0: Bienvenue dans Courant Libre, le podcast qui parle à la rencontre de celles et ceux qui ont décidé de mettre un peu plus de liberté dans leur vie. Que ce soit avec le voyage ou tout simplement comme style de vie, je vous embarque avec moi pour découvrir des personnalités intéressantes, attachantes, mais surtout inspirantes. Et pour ce quinzième épisode, je vous propose de découvrir le parcours fascinant de Julien. Julien est photographe itinérant, spécialisé dans les mariages et les photos de couple. Nous verrons ensemble ce qu'il a progressivement amené à vivre de cette manière, vous verrez qu'il n'était pas nomade à la base et qu'il n'a pas toujours été photographe. Nous parlerons de sa vie sur les routes, de ses voyages marquants comme l'Inde et des fourgons qu'il a eu jusqu'à maintenant. On échangera sur ses inspirations, ses expériences et nous parlerons de son travail autour du bois avec son projet Whitespoon dans lequel il crée de magnifiques cuirs en bois. Désolé pour la connexion parfois, mais Julien est au cœur des Pyrénées. Allez, bonne écoute sur le podcast de Courant Libre. Salut Julien. Salut Bastien. Je te remercie vraiment beaucoup d'avoir accepté l'invitation pour le podcast. C'est vraiment super de ta part. Je te remercie déjà avant de commencer. Bah avec plaisir. Et bah écoute, est-ce que tu peux te présenter pour les personnes qui ne te
1: connaissent pas Ok, alors je m'appelle. Julien, je vis sur depuis euh, presque 5 ans maintenant. Euh, j'ai 42 ans, 43, putain, ça passe. Euh, je suis photographe de mariage l'été, donc je travaille en saison. Et puis euh, hors saison, ben, tout le reste, je sculpte des cuillères en bois. Je suis sculpteur artisanal, euh, sculpteur entre guillemets, parce que bon, alors, c'est que de la cuillère, mais ça reste de la sculpture. Donc euh, voilà, je trouve ça cool. Et puis, et puis, et puis voilà, donc j'ai été en entre guillemets, en rupture à l'aube de mes 40 ans. Et j'ai, euh, j'ai donc acheté un camion, j'ai revendu ma maison d'avant et euh, je vivais en Ile-de-France et j'avais vraiment, vraiment envie de, de parcourir euh, bon, d'abord la France en camion. Et je m'étais dit, j'avais une utopie comme ça, et je me suis dit, bon, écoute, euh, je ne sais pas où habiter, mais je me dis, en bougeant en camion, si je rencontre et que je découvre un endroit où je me sens vraiment bien, où je trouve que l'endroit est hyper beau et, et que je rencontre des gens superbes, bah, je m'arrêterai. Et peut-être que je m'installerai là. Donc voilà, c'était vraiment partir sur la route pour changer de vie. Et euh, comme mon travail me le permet, euh, puisque je ne fais que de la destination en mariage, eh bien en fait, je pouvais prendre n'importe quel train à n'importe quelle gare, et n'importe quel avion à n'importe quel aéroport, ou un blabla-car. Enfin bref, pour partir sur mes prestas, c'était assez simple. Voilà, donc ça, ça a été vraiment le, l'étincelle de départ, le, l'envie de, de bouger. C'est un rêve que j'ai eu depuis que j'avais 20 piges déjà, Mais euh, comme je travaillais pour euh, des compagnies, enfin des boîtes à Paris, etc., avant, euh, je ne pouvais pas m'offrir ça. Je n'avais pas les moyens. Et j'étais rentré dans un espèce de de parcours de vie où euh, on n'a plus trop le choix. Où la suite, c'est faire des mômes. Enfin, j'exagère. Pavillon en banlieue. Je je caricature à mort. Mais euh, ma vision, elle elle était. euh, J'avais peur de ça. En fait, j'avais tellement peur de ça que je me suis dit allez, c'est le moment. je vends la maison, on s'est séparés avec mon ex à cette époque, et du coup, c'était, c'était vraiment le, un, un nouveau, une, une opportunité de liberté, quoi, si tu veux. Et je vais rebondir sur, ce que tu, sur
0: ton parcours, en fait. Euh, donc, du coup, euh, tu vivais à la base en région parisienne, et euh, moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir à partir de, combien de, temps, à partir de quand tu t'es intéressé à
1: la photo. Alors, la photo, je m'y suis intéressé lorsque j'étais euh, graphiste, puisqu'avant de, de devenir photographe, J'étais graphiste pendant une dizaine d'années. Et si tu veux, le graphisme... Enfin, moi, je travaillais dans une... en pré-presse. Donc, je préparais les fichiers pour qu'ensuite, ils soient imprimés. Et donc, je faisais des montages. Donc, ça s'appelle de la... Du... J'étais maquettiste, en fait. Ce qui revient à euh, compiler des images et du texte euh, pour faire des documents. Donc, en gros, euh, je manipulais des images. Et en fait, donc, on m'envoyait des images pour que je les mette en page. Et frustration parce que moi, j'aime être sur le terrain, frustration d'être toujours derrière le même bureau et de travailler avec les images d'autrui, je me suis dit, ben, moi, j'aimerais bien faire ces images-là. <rire> J'en ai marre d'être derrière un ordi tout le temps, toute la journée, et, et d'être un peu à la fin de la chaîne. Quoi. Donc, en fait, je me suis dit que le mé- enfin, ça m'est apparu tout naturellement comme étant la photographie, hein un métier euh, de terrain, un métier sur lequel euh, bah, c'était b- beaucoup plus l'aventure que c'était voilà, du reportage, qu'il y avait un intérêt à mes yeux qui, qui, qui devenait de plus en plus évident. Et du coup, j'ai décidé de m'acheter un appareil au départ pour tester la photo. Mais euh, ça a commencé, j'avais 30, euh, 31 ou 32. Et si tu veux, j'ai commencé assez tard finalement, euh, parce que j'ai toujours eu peur de la technique quand j'endrais euh, la photographie en boîtier. Hein. Et j'ai toujours eu peur de. Enfin, moi la, moi, la technique, c'est pas mon truc. À la base, je trouve, euh, voilà, j'aime pas trop euh, devoir réfléchir sur mes, euh, mes, mes, mes réglages, etc. Et du coup, voilà pourquoi je m'y suis mis tard. Parce que ça me branchait déjà depuis longtemps. D'ailleurs, j'en faisais, mais avec un petit APS-C, euh, un petit appareil tout, tout con, quoi. Et voilà, c'est vraiment comme ça que j'ai commencé à y aller en ayant peur parce que j'avais peur du boîtier, et puis finalement, je me suis mis en, en manuel dès le début. Je, je me suis interdit le mode automatique, mais dès le départ, pour m'obliger à, à sortir de ma zone de confort, et finalement, ça s'est très bien passé. Et puis, J'ai fini par lâcher mon travail de graphiste, parce que j'étais très attiré par la photo, et je me suis formé sur le tas, en contactant des boîtes qui faisaient du mariage, parce qu'en en fait, j'avais entendu parler, déjà, j'avais un, un ami qui faisait du mariage, et donc il m'a dit, voilà, la meilleure école pour commencer la photo, c'est un reportage de mariage, parce que tu es à l'intérieur, à l'extérieur, tu es tout le temps en train de changer tes réglages et il euh, n'y a pas meilleure école. Donc, en fait, voilà, je me suis dit OK, je vais contacter des boîtes qui font du reportage de mariage. Donc, euh, j'ai tapé dans Google, hein, voilà, je suis tombé sur des boîtes, je, leur ai, je les ai contactées. Je leur ai demandé si je pouvais les accompagner sur des reportages. C'est ce qui s'est produit. J'ai, ma première année, j'ai commencé à… voilà, tous les week-ends, je partais euh, gratuitement, évidemment, puisque j'apprenais. C'est des gens qui ont eu la gentillesse de, de m'accueillir. Et donc voilà, je partais en reportage de mariage avec des gens et et j'ai appris le métier grâce à deux, deux ou trois personnes différentes. Ah super, mais du coup, euh, enfin moi,
0: quand quand j'ai préparé cette interview, je me disais en voyant ton travail, ça doit faire longtemps qu'il fait ça. Euh, il a dû commencer très jeune, être peut-être sur de l'argentique, Enfin, je me suis fait peut-être tout un film, tu vois. Et en fin de compte, ce qui est intéressant, c'est que tu as retardé en fin de compte l'échéance pour te lancer euh, dans cette passion. Et c'est intéressant ce que tu dis, c'est que euh, tout de suite, tu t'es fixé des des limites en restant sur sur du manuel, etc. Sans profiter de 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 de, de, de comment dire de de, de la Technologique que pouvait offrir ton boîtier, tu t'es dit, euh, moi je pars direct en manuel, je veux comprendre ce que je fais. euh, Et et du coup, est-ce que tu tu t'étais déjà bien entraîné avant de te lancer euh, et de de contacter les les, les prestataires, ou est-ce que tu t'es dit, bah, je vais apprendre avec eux et euh, et on verra ce qui se passe?
1: Voilà, j'ai appris avec eux. Finalement, euh, je me suis dès que j'ai acheté un boîtier, j'ai tout de suite contacté les prestataires et ça m'a permis d'être dans le bain tout de suite. Mais effectivement, euh, la peur de la technique euh, n'a pas empêché, heureusement, de vouloir, quand même, euh, euh, de vouloir quand même apprendre très rapidement. En fait, si tu veux, j'étais un peu plus mature, donc je laissais moins les choses au hasard, et je me suis dit, bon, s'il y a un, un, le meilleur moyen d'apprendre, pour moi, c'était, c'était de cette manière-là, si tu veux. Je, je trouve qu'effectivement, prendre... Euh, euh, se, se mettre en danger tout de suite, c'est aussi un moyen de, aussi de, de se sonder soi-même et de savoir si euh, effectivement euh, euh, je vais être capable ou pas. Et c'était le meilleur moyen, si tu veux. Euh, ça aurait été plus progressif, peut-être que je me serais lassé, je sais pas. En fait, moi, j'ai besoin peut-être d'un électrochoc et de, de, de voir euh, Alors, j'ai paniqué, hein, évidemment. Mais comme j'étais accompagné euh, bah, du photo du photographe principal, si tu veux, je je me souciais pas vraiment de. Enfin, j'avais rien à vraiment à apporter pour eux j'étais en formation mais en même temps euh, si je foirais c'était pas très grave quoi donc euh, bon, j'ai... Et du coup sur tes premières
0: interventions, est-ce que tu parce que tu dis que tu étais un peu en panique mais est-ce que tu est-ce que tu as est-ce que tu fait le job entre guillemets ou est-ce que avec le recul que, que tu as aujourd'hui de, de toutes ces années d'expérience, est-ce que tu te dis que le chemin a été quand même long et que tu te rends compte qu'au début tu étais euh, peut-être pas bon enfin, ou est-ce que tout de suite tu as compris des automatismes euh, par rapport à ta progression en fait
1: Alors la première euh, la première presta c'était une cata. <rire> Une cata dans le sens euh, euh, où euh, bah, j'ai paniqué, j'ai fait des conneries sur mes réglages. Bon, mes photos, je les... j'en, j'en ai pas honte. Hein. J'en ai pas honte avec le recul. C'est-à-dire qu'il bon, y a eu une grosse évolution depuis. Si tu veux, je me suis reposé sur l'aspect technique. C'est-à-dire que même si je me suis mis en manuel et que je paniquais en permanence, j'ai des images qui sont quand même impactantes parce que j'avais du matériel... Euh, déjà pro, dès le début, j'ai voulu euh, investir tout de suite pour, euh, pour me faire plaisir et puis surtout pour que ça, ça ait de la gueule tout de suite quoi. Enfin, les, je jouais beaucoup trop avec les profondeurs de champ, je, je contextualisais pas assez, c'est-à-dire qu'en fait, euh, la prouesse technologique qui fait qu'on a des ouvertures incroyables, eh bien, euh, je m'en satisfaisais. C'est-à-dire que je, pour moi, je portais tout, tout le sens de l'esthétique de la photo, je le portais à la profondeur de champ. Donc si tu veux, je faisais souvent des détails, je faisais souvent des portraits avec des gros flous derrière. Et du coup, je me suis un peu. Euh, c'est, je suis un peu rentré dans une solution de facilité. C'est-à-dire que je, je m'en remettais vraiment à cette prouesse technologique qui fait qu'on a des ouvertures incroyables. Et donc, euh, je, j'exagérais. C'est comme quand tu fais de la musique, tu achètes ton premier synthé et tu vas euh, mettre tous tes filtres au max pour voir l'effet que ça fait. Quoi. C'est, et en fait, évidemment, euh, ça colore le son d'une autre manière. Mais euh, trop. La subtilité, je ne l'avais pas encore. Et du coup. Euh, c'était too much, c'est-à-dire que je ne contextualisais pas assez et j'enfermais tout un peu dans des flous incroyables et, et du coup euh, je me satisfaisais de ça mes clients sont très contents, c'est juste qu'aujourd'hui j'ai compris qu'en fait un mariage c'est tout ce qui est autour qui compte aussi donc on a, j'ai changé peu à peu de, d'objectifs et euh, je te dis, j'ai commencé, euh, j'étais au 135. Ah ouais Oui, Ouais, j'étais au 135 parce qu'en fait j'avais dit un Canon. Et le 135 euh, de la série L chez Canon, qui ouvre à 2.8 à l'époque, je ne sais pas s'ils si ont changé d'objectif, mais en tout cas voilà, c'était un, un, un objectif exceptionnel, que ce soit en rendu de couleur qu'en profondeur de champ. Donc si tu veux, j'adorais cet objectif. Alors je devais avoir un 50 aussi mais je l'aimais moins, ce que j'aimais, voilà, c'était les profondeurs de champ, Et donc, je me mettais très loin pour photographier tout. Donc, en fait, je n'étais absolument pas acteur du truc, j'étais simplement spectateur et euh, donc après, j'ai appris par la suite, à beaucoup plus intervenir et à être vraiment présent dans l'image. Et, et ça change complètement l'attitude et le regard de, de tes clients.
0: J'imagine. Mais du coup, euh, quand, quand, quand tu t'es lancé
1: avec les prestataires, est-ce que
0: tu savais déjà que c'était quelque chose que tu voulais faire tu sais, Peut-être un déclic au moment où tu t'es lancé, même si tu paniquais ou quoi. Est-ce que tu étais déjà convaincu que ça allait devenir ton métier Ou est-ce que tu étais à cette période-là en train de, un peu de te chercher sur, sur tes envies, sur, sur tes possibilités
1: non, non, euh, j'étais déjà très impliqué et euh, en général, quand je me lance dans quelque chose, il faut que je puisse projeter dans ma tête que c'est quelque chose qui va durer. Sinon, si c'est juste une petite passion, enfin une petite passion, une passion, c'est déjà tellement fort comme nom, donc, comme mot, donc je ne peux pas dire petite passion, mais en tout cas, euh, j'étais, oui, j'avais l'envie, j'étais, euh, j'avais envie de changer. Tu sais, j'ai des cycles, moi, qui durent à peu près dix ans dans ma vie. Euh, je fais quelque chose très intensément pendant dix ans et au bout de dix ans, la passion commence à, à en prendre un coup. Euh, la répétition arrive inexorablement, ça c'est évident, euh, surtout quand tu fais toujours le même type de reportage, même si tu changes de client en mariage. Euh, au bout d'un moment, les scènes, euh, elles restent dans la chronologie en tout cas, euh, souvent les mêmes. Et donc, on a tendance à essayer d'éviter au maximum de se répéter en permanence. Et donc, la difficulté, elle vient de là en fait. Pour que la passion ne meure pas ou ne s'affadisse pas, je pense qu'il faut chaque fois essayer de faire quelque chose de différent tout en gardant son style et une ligne euh, éditoriale euh, qui, est, qui est la même pour qu'on te reconnaisse tu vois donc en fait euh, tout ça c'est très subtil et cette subtilité elle est hyper intéressante parce que du coup c'est à nous de nous réinventer en permanence et c'est ce qui permet de garder la passion
0: je comprends et, euh, et pour, en, pour du coup en revenir sur le côté itinérant euh, est-ce qu'à ce moment là tu savais que tu, euh, tu allais euh pouvoir, euh, on va dire, jumeler, euh, mixer, on va dire, une vie, euh, une vie un peu nomade avec ce métier-là Ou est-ce que ce besoin un petit peu d'aventure, il est né, euh, il est né après
1: Il est né un peu plus tard. Parce qu'en fait, si tu veux, quand j'avais 32 ou 33, je ne sais plus exactement quand j'ai commencé, mais vu que ça fait, attends, ça va être facile, hein. ça, c'est ma 11e année cette année. Donc, ça fait, euh, j'avais 32. J'avais 32 et à cette époque, j'avais un appartement, j'habitais à Montreuil près de Paris. En banlieue, mais très proche du périph. Et euh, pour moi, à cette époque, j'avais pas du tout l'intention d'être nomade. Je pensais pas du tout à ça. J'ai, je vivais dans un petit appart, euh, voilà, en, dans une grande ville. Et euh, ce que j'avais envie, par contre, c'était de m'échapper un peu. Donc, voilà, c'était un moyen de partir en mission euh, à des endroits différents en France. Ce que je faisais pas encore, hein, parce que j'ai commencé ma carrière de photographe, je travaillais toujours dans le même domaine. Et il y avait des répétitions qui se sont créées. Et c'est aussi c'est aussi à mesure de ces répétitions que j'ai eu envie et le besoin de bouger. Et que j'ai eu... Parce que quand tu photographies toujours la même chose au même endroit, euh, l'exotisme, il n'existe plus quoi. Donc voilà, ce besoin d'exotisme aussi, ce besoin de… Ça, ça m'a... En fait, le fait de photographier toujours au même endroit a tué ma créativité. Et quand tu tues ta créativité dès le début, ce n'est pas bon signe. <rire>
0: D'accord et du coup euh, tu t'avais déjà voyagé avant de te lancer en tant que, que, que photographe parce que d'après ce que j'ai compris tu as eu une assez grosse période euh, en Inde et peut-être dans d'autres pays, est-ce que c'est arrivé pendant ce changement dans ta vie où tu t'es dit que tu voulais passer photographe professionnel ou est-ce que c'était déjà quelque chose qui était enclenché déjà avant chez toi ce besoin de, de découverte et, et d'aventure plus ou moins lointaine
1: oui, 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 ça fait longtemps que, que je voyage, j'ai toujours voyagé J'ai eu la chance de pouvoir voyager euh, déjà dès l'enfance grâce à mes parents qui, eux, euh, (coughs) ont ont fait des voyages sympas. Et ils nous embarquaient avec eux, bien sûr. On a eu des grands road trips jusqu'en Grèce. C'était les années 80, à l'époque où euh, on partait en Grèce en bagnole. Et on revenait en bagnole, on prenait le bateau euh, à Brindisi en Italie. Et hop, on arrivait à euh, (rire) Igouminitsa en Grèce. Et à l'époque où on dormait à la Belle Étoile, où les gens n'avaient pas peur. Et on était… Voilà, les les parents… quand on est né dans les années 70 et qu'on a eu des parents à cette époque, souvent ça se faisait, c'était vraiment, euh, c'était vraiment quelque chose qui se faisait. Donc on a été habitué tout jeune, avec ma sœur et, et mes parents, on emmenait même les chiens en voiture, à, à justement vivre cette espèce de liberté d'aventure, une aventure à portée de main à l'époque, et qui faisait qu'on euh, mangeait sur la plage, on allait se baigner, on laissait la voiture, on dormait dans la bagnole, on mettait une tente dehors, euh, où on dormait à la étoile, le plus souvent, et c'était assez dingue comme vie, ouais. Donc oui, l'impulsion, elle vient de l'enfance grâce à mes parents. Et puis peu à peu, ben tu gardes cette impulsion, euh, tu, tu, tu la reproduis après parce que c'est des, c'est des moments de souvenirs qui sont euh, extraordinaires. Donc forcément, tu as envie de le revivre un jour. Donc oui, oui cette impulsion, elle, elle vient depuis très longtemps. Et, et euh, j'ai toujours perpétué cette espèce de tradition de partir, alors loin ou pas loin, mais en tout cas de, de, d'avoir besoin d'a, d'aventure et de casser le quotidien par... Euh, par des sorties ouais comme ça, ex- exceptionnelles. Et du coup,
0: euh, cette, cette association euh, Aventure euh, Photo, euh, quand tu t'es lancé il y a, il y a 11 ans, euh, est-ce que ça t'a donné envie de, de, de partir loin et quelles sont les destinations qui t'ont... Entraîner à te dire, là j'ai envie de, que mon œil de photographe aujourd'hui, euh, que, que, que peut-être tu as envie de, d'exploiter à ce moment-là, que tu as eu envie d'exploiter, peut-être d'affiner avec des, des influences différentes. Comment c'est, que, qu'est-ce que tu as fait, en fait à partir du moment où tu t'es lancé dans la photo euh, et Est-ce que tu as fait des voyages qui ont motivé euh, euh, cet appétit
1: euh, J'ai toujours photographié en voyage, avec des petits appareils euh, voilà, qui n'étaient étaient pas forcément terribles, mais des petits trucs entrés de gamme. J'ai toujours fait des photos, effectivement. Euh, j'ai toujours eu envie de ramener des souvenirs. Et, et quand tu arrives dans un endroit où la culture n'est pas du tout la tienne, etc., oui, tu as envie de tout prendre en photo. Moi, c'était mon cas. Après, je sais pas si... Je pense que cette influence, elle se fait de manière assez sourde. Elle se fait de manière naturelle. C'est des images que tu finis par digérer, qui se mélangent en toi. On est des catalyseurs, hein, finalement, de, 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 de diverses influences qui viennent de partout. Et, euh, et ça, c'est un langage, je crois, qui se qui se crée de manière euh, inconsciente, tout cela se, se mélange en nous, et je crois que euh, inconsciemment, je ne pourrais pas te dire d'où ça vient, mais c'est, c'est le produit de tout, toutes ces choses que tu as vues et que tu as envie un jour d'exprimer d'une autre manière, quoi. que ce soit la photo, que ce soit par euh, la sculpture, que ce soit par, euh, par le, le, la peinture pour, pour les peintres, enfin, tout, tout mode d'expression vraiment euh, provient à mon sens de, d'un langage euh, inconscient. De, de toutes ces influences qu'on a euh, et, et, et qu'on catalyse en nous quoi, et qui finit par ressortir un jour si euh, tu as l'esprit créatif
0: d'accord et, et du coup euh, en termes de, de, de destination à part la Grèce parce que je vais quand même revenir sur quelque chose qui m'a marqué quand j'ai fait des recherches euh, te concernant c'est cette, euh, cette inspiration indienne qui, qui a l'air de t'accompagner depuis que tu es allé en Inde, euh, qu'a a l'air de t'avoir particulièrement marqué Est-ce que tu peux nous parler de ce voyage ou de, 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 de ces moments là-bas
1: Bon alors euh, avec les parents on avait fait le Brésil quand j'étais tout môme, après euh, quand j'étais ado, donc je te passe la Grèce puisque j'en ai déjà parlé, mais quand j'étais ado mon père m'a emmené, euh, nous a emmenés parce qu'il était avec une femme à l'époque qui avait des enfants et du coup euh, on est parti au Népal, je devais avoir 14 ans et le Népal c'est... C'est très différent de l'Inde, mais il y a quand même beaucoup d'influence de ces deux pays qui se retrouvent. Et du coup, euh, on y sent quelque chose de très, très authentique. Euh, au Népal, ils ont gardé leur culture. Ils ont... il, y a, il y a énormément de symbolique religieuse, mais aussi spirituelle. Et du coup, clairement, euh, quand tu arrives à 14 ans au Népal, tu arrives à l'aéroport de Katmandou, c'est un choc. C'est clairement un choc culturel. Là, pour le coup, à cet âge-là, ben, à tous les âges d'ailleurs, c'est un gros 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 choc culturel surtout qu'on y est allé dans les années 90 euh, le Népal a un peu changé mais pas, pas tant que ça finalement l'Inde a plus changé que le Népal je trouve et du coup euh, cette influence indienne enfin c'est un, un peu une inspiration indienne euh, au Népal même si bien sûr ils ont leur culture euh, propre mais on retrouve un peu les, symb- les symboliques religieuses et avec euh, toutes les représentations des divinités etc. partout, l'encens qui est brûlé euh, euh, massivement dans les rues donc ces euh, odeurs, ces couleurs cette nourriture étrange, la, 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 fou, la, la, le, comment, la bouffe de rue est incroyable, quoi, là-bas. Et donc, voilà, quand t'es ado, c'est un peu dur, parce que évidemment gros choc, déjà, l'adolescence, c'est pas évident, mais en plus, quand t'es dans un pays aussi différent d'une autre, bah, t'es émerveillé, en fait, c'est un sentiment de contradiction, t'es émerveillé, et en même temps, t'es un peu dégoûté, enfin, moi, ça a été le cas, en tout cas, pour moi, euh, tu, c'est trop c'est, c'est beaucoup trop d'un coup quoi c'est vraiment après 10 heures d'avion tu as le choc culturel qui t'arrive en pleine face et euh, tu as juste une, une envie c'est de retourner d'aller tout de suite à l'hôtel pour euh, ou dans les guest house pour aller euh, pour prendre tes marques et euh, tu vois, prendre le temps de, d'entrer et de pénétrer dans ces cultures euh, particulières donc euh, voilà ça c'était vraiment la première euh, le premier contact avec avec euh, ces pays là. Et bon, après l'Inde, si tu veux, moi, à la vingtaine, quand j'habitais Paris, hein, je suis parti, euh... moi, je suis né dans un petit village en Ile-de-France à 45 km de Paris, mais c'était vraiment un village, 300 habitants, et en fait, à 19 ans, il fallait que je trouve un métier, donc je me suis dit, je vais me lancer dans la restauration, et je suis parti à Paris, donc j'ai pris un appart, et là-bas, euh, une fois à Paris, en fait, j'ai découvert la culture trans, psy-trans, donc ça s'appelait à l'époque la transgoa. goa et la transgoa goa vient de Goa en Inde, elle a été... Euh... Elle a été euh, écrite, enfin, le début de l'histoire a été écrit en Inde par euh, les Occidentaux qui allaient faire de la musique et qui ont transformé la musique euh, hippie, entre guillemets, enfin, fait évoluer, fait évoluer la musique hippie en musique euh, trans, c'est-à-dire avec, avec des rythmes électroniques, etc., comme on la connaît aujourd'hui. Et donc, je suis rentré dans cette culture, je suis allé en, en rêve parti quoi, et euh, j'ai eu très vite euh, envie de mixer, d'être DJ, parce qu'à l'époque, je faisais de la musique, j'aimais bien ça. Et donc, pour pouvoir euh, mixer dans des, dans des rêves parties, finalement, je, j'ai décidé de, 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 d'organiser moi-même des rêves parties pour pouvoir mettre mon nom sur les flyers. <rire> C'est un peu débile comme ça, mais bon, bref, c'était un moyen de pouvoir mixer et en tout cas de me faire un nom dans le milieu parce que j'avais très, très envie de me faire un nom dans le milieu. Pas pour me faire un nom, hein, pour, pour participer surtout, pour en être. En gros, mais je devais avoir 20 piges. Et donc, si tu veux, pour moi, Goa, en Inde, ça a été... Euh, c'était comme un pèlerinage, quoi, un peu. Hein. Comme j'étais très très passionné par ce courant musical-là, j'avais très très envie de, d'aller rencontrer, d'aller voir qu'est-ce qui se passait à Goa, quoi. Et donc, à 24 ou 25 ans, je ne sais plus exactement, j'ai fait mon premier voyage pour l'Inde, pour justement euh, surtout aller à Goa. Donc, j'étais davantage attiré par euh, ce que je pouvais y trouver euh, dans la transe, dans cette culture-là, que euh, j'étais pas encore très intéressé. Par la culture indienne, mais en même temps, c'était un merveilleux moyen de, de couper les deux, c'est-à-dire de, de, de voir un peu ce, que, ce qu'était l'Inde et, la, et sa culture, et puis euh, surtout d'aller voir euh, mes DJ préférés jouer, tu vois, euh, sous les palmiers. Ça, c'était vraiment un, un kiff que j'avais depuis, depuis que je, je m'étais mis dans la transe.
0: Donc du coup ça a été euh, retour euh, à la source, est-ce que ça a été euh, un voyage, euh, t'as été, t'as été euh, agréablement surpris, euh, t'as pas été déçu de, de ce que t'as trouvé à, à ce moment là Peut-être que tu pouvais aussi te faire un film, tu sais des fois on a tendance un petit peu à, à fantasmer le truc, toi tu l'as bien vécu toi
1: Alors euh, c'est compliqué, <rire> non je l'ai pas forcément bien vécu en fait, moi je travaillais à la SNCF à l'époque, hein, j'étais euh, agent d'accueil à Gare de Lyon à Paris et j'ai eu une opportunité de partir en Inde parce que mon collègue me dit « Ouais, on est, on est quatre, on aimerait bien partir en Inde, est-ce que, est-ce que tu nous accompagnes ?» Parce qu'il savait que j'aimais bien l'Inde, enfin que j'en parlais en tout cas, et il me disait « Bon, tu pourrais faire partie de l'équipe ». Donc j'ai accepté, c'était un, un formidable moyen de bouger là-bas, pas tout seul. Et pendant le trajet, euh, on s'entendait bien au début, et puis arrivé à Goa, parce qu'on a décidé de commencer par Goa, mais on devait faire… Une, presque tout un tour de l'Inde mais on a que 15 jours et voilà l'ambition c'est à dire qu'en fait tu, vu le le, le le temps que tu prends pour aller d'un point A à un point B en train indien et on voulait tout faire en train c'était quasiment euh, un parcours euh, un parcours du combattant de, de vouloir faire autant de destinations en Inde euh, en train le, au tout début enfin on a atterri à Bombay on a pris un train de 12 heures dans des conditions euh, voilà indiennes à l'indienne un peu, un, un peu comme euh, à bord du Darjeeling Express hein, <rire> c'est pour ceux qui ont vu le film euh, et en arrivant donc à Goa, moi, tout de suite, j'ai été pris par, par l'ambiance de Goa, par la température, enfin par le, 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 la douceur de vivre. C'est vraiment un endroit hyper exotique. Il y a peu de routes goudronnées, c'est souvent que des chemins euh, avec des trous partout. Enfin, voilà, c'était exotique d'un coup. En plus, à l'époque, Internet euh, venait à peine euh, d'arriver. Donc eux, ils avaient des cybercafés. C'était, euh, c'était marrant, c'était vraiment clos. Mais très vite, dès le premier jour, je ne me suis plus entendu avec euh, ces collègues-là. Et parce que, voilà, leur réaction là-bas, euh, enfin, je ne rentrerai pas dans les détails, mais on n'était pas en accord, euh, on n'était pas les mêmes types de voyageurs, quoi. Et du coup, je me suis senti assez... Euh, la, la, la différence entre euh, ce que moi, je ressentais en arrivant en Inde et euh, ce que mes collègues ressentaient, il y a eu une espèce de, de scission entre nous. Et du coup, moi, je leur ai dit, écoutez, moi, pendant les 15 jours, je pas forcément, je ne me sens pas de, de voyager à travers l'Inde. Je préfère absorber tout ce que je peux ici à Goa, rester dans ce lieu-là et essayer de, de rentrer progressivement puisqu'on avait peu de temps, finalement, 15 jours, c'est très, c'est très court. Et du coup, je préférais voilà, utiliser ces 15 jours pour, pour absorber ce que je pouvais absorber à cet endroit-là précis, sans forcément faire un grand tour, sans jouer aux touristes. Tu vois, j'avais plus besoin de... De, de, d'entrer en contact avec, avec Goa que, euh, que le reste de l'Inde. Et ça a été, ouais, une découverte... À... J'ai, j'ai surtout découvert des Occidentaux, donc évidemment, euh, pour la découverte de l'Inde et de la culture indienne, c'était pas ça, mais par contre, voilà j'étais quand même dans le pays... À... Enfin, j'étais quand même euh, dans un endroit qui m'attirait beaucoup, mais j'ai pas trouvé ce que j'allais y chercher, c'est-à-dire euh, j'allais y chercher la trans, la, la psy-trans, la trans-Goa, et en fait, euh, malheureusement, il y avait eu des problèmes... Euh, avec des Occidentaux, euh, quelques temps juste avant. Je me suis contenté de me mettre euh, sur des terrasses, à regarder la mer et à entendre de la transe en buvant des bières. Et voilà, c'était le, le, mon, mon premier goût de, de Goa, quoi, en tout cas. Et, et j'étais assez passif, donc euh, quelque part, ça m'a... J'ai, 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 j'ai pas été déçu parce que je m'attendais pas forcément non plus à y trouver. Je savais pas ce que j'allais y chercher. Enfin, je savais ce que j'allais y chercher, mais je savais pas ce que j'allais y trouver. Et donc, euh, j'étais hyper, euh, hyper curieux quand même, mais seul, c'est pas évident.
0: Et du coup, t'es pas, t'es pas, t'es pas reparti avec, euh, à ce moment-là, la spiritualité qu'elle est avec, parce qu'aujourd'hui, t'es quand même assez imprégné de la, du côté spirituel, je, enfin, je trouve, de ce que j'en ai. de ce que j'en ai constaté euh, à travers euh, des vidéos etc il y a un côté quand même très imprégné du côté spirituel est-ce qu'à ce moment-là toi tu étais déjà imprégné ou est-ce que c'est quelque chose qui comme peut-être tu le disais tout à l'heure a été euh, sourd en toi et qui s'est digéré progressivement pour qu'à un moment donné tu tu t'ouvres à cette à à cette à cette philosophie on va dire enfin à ce côté spirituel
1: oui, oui, c'est sourd et ça se fait progressivement. Je crois qu'à 25 piges, j'étais surtout, euh, il fallait que je me nourrisse surtout de tout ce que j'avais envie. J'avais besoin de valider des choses et de... j'étais encore foufou. Il y avait pas de euh, la spiritualité. Elle, elle est... Enfin, on l'a tous en nous euh, d'une, d'une manière ou d'une autre. On est, on est, on, on est, on est tous. Euh... On est, on est tous en rapport avec des, des, des problèmes à un moment ou à un autre dans nos vies, et effectivement, euh, on a tous besoin d'aller sonder euh, au fond de nous qui on est en permanence, de se mettre en danger pour, euh, pour, euh, pour que cette spiritualité voilà, euh, naisse et, et fasse du chemin en nous. Mais effectivement, moi, j- à l'époque, je n'étais pas en recherche de spiritualité, j'étais surtout en recherche d'expérience. Euh, ça, cette spiritualité dont tu parles, elle arrive nécessairement euh, en, en vieillissant parce que... Il euh, y, 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 y a des cycles, où, comme je le disais tout à l'heure Il y a des cycles qui s'opèrent dans la vie Et euh, des moments, euh, des accidents, des, des parcours de vie Où on, on, on commence à avoir des cicatrices ou, ou des blessures Et, et du coup, euh, on est, on est obligé d'aller puiser au fond de nous Pour, pour s'en sortir et pour ne et pour pas être, être euh, balayé dès, euh, dès le premier accident quoi. Donc tout ça, ça se crée euh, de manière progressive Selon notre parcours Il hein. y a des gens qui, où tout va bien, tout et c'est très bien, mais ces gens-là aussi, je pense qu'ils ont une, une grande spiritualité en eux, et, et je pense qu'elle est nécessaire chez tout le monde, et elle existe chez tout le monde, c'est certain. Donc euh, non, moi en plus, elle n'est pas si marquée, enfin, elle est teintée, euh, j'ai, j'ai jamais vraiment approfondi la spiritualité indienne, je me suis jamais, un... enfin je connais, je connais le nom de quelques, euh, de quelques dieux, quoi, mais je, je, suis pas, je suis pas du tout, euh, j'ai jamais c'est ouvert un bouquin… Non, absolument pas. Je peux pas je peux, on ne peut pas dire ça. Par contre, j'aime l'esthétique, j'aime, euh, j'aime euh, la, la couleur des choses, j'aime, euh, j'aime euh, l'empreinte que ça représente. Donc, du coup, voilà, dans, dans ma déco, il va y avoir euh, des petites touches. C'est sûr.
0: Mais en fait, ce que je veux dire par rapport au côté spirituel indien, en fait ce qui ressort, même si c'est teinté, même, on en reviendra après quand on parlera plus de tes projets, etc. Mais... Même l'aspect indien, amérindien, tu vois. Là, il y a vraiment aussi des influences. Il y a toujours quelques, effectivement, euh, le côté peut-être plus esthétique de représentation, peut-être, je sais pas. Mais on sent quand même que ça circule toutes ces influences, euh, au, peut-être autour de toi. Mais en tout cas, c'est visible puisque même le logo de, de ta marque est, est imprégné d'une influence amérindienne. Euh, je sais pas si tu vois ce que je veux dire.
1: Complètement, complètement, effectivement. Euh, alors ça, c'est euh, ça, ce logo-là. Euh... Je l'ai, je l'ai commandé, il y a, enfin commandé, je l'ai fait faire par un artiste, euh, un artiste des <coughs> des îles, euh, ah comment c'est, euh, les îles, euh, Afrique du Nord, c'est espagnol, pas les évidemment, c'est pas là. Les Canaries. Les Canaries, voilà. J'étais allé aux Canaries pour euh, pour un workshop et j'y ai rencontré euh, un artiste, un, un dessinateur qui était super super sympa et qui très inspirant. Et évidemment avec un talent énorme et du coup euh, voilà je vais je vais commander un logo un logo qui me correspondait et en fait euh, cette tête d'Indien ça vient vraiment de depuis que je suis tout petit j'adore les Indiens en fait euh, on était allé au Brésil et et euh, on a rencontré des tribus sur l'Amazonie avec mes parents et du coup euh, du coup j'ai toujours euh, on a ramené des, des plumes des choses comme ça et donc j'ai toujours été euh, euh, vraiment captivé par euh, par ces tribus là donc voilà le, le logo de la tête d'Indien c'était un, un sentiment fort de euh, des rêves que j'avais quand j'étais môme. Donc, euh, ces rêves-là, ils m'accompagnent encore et, et, et ils, ils sont représentés euh, symboliquement par cette tête d'Indien sur mon logo. Ouais.
0: Et ça va, même, ça va même encore un peu plus loin, hein, excuse-moi, mais euh, si j'ai bien compris, et on va, on va en parler là, c'est même dans ta van life, tes vannes, ils portent le nom d'une tribu.
1: Exactement, exactement. Je leur donne des petits noms à mes vannes, comme euh, la plupart des gens aujourd'hui. On appelle tous nos vannes par des petits noms. Il y a des gens qui trouvent ça ridicule, moi ça me fait marrer. Mais euh, voilà, c'est parce que euh, c'est comme un animal de compagnie, euh, on le personnifie, on a besoin euh, de, de. Moi, je lui parle pas à mon van. Hein. <rire> je lui parle pas, mais je sais que. Non, y mais a il, une... il,
0: c'est, ça représente une, 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 une entité. Je comprends très bien ce que tu veux dire. Moi, par exemple, mon 4x4, il s'appelle Attila, tu vois. Ah bon et euh, et c'est, c'est parce que c'est. c'est, c'est, c'est je sais pas, tu c'est, c'est, as un lien particulier avec lui, tu passes quand même beaucoup de temps avec, tu le bichonnes. Bien sûr. Euh, ouais. Tu as envie de. T'as envie de... Il te, il, te, il te fait aussi passer des émotions enfin oui. même si c'est, c'est quelque chose de matériel ça reste quand même enfin euh, moi je, je à chaque fois que je vois je le vois euh, tu vois j'ai un, j'ai un Defender et tout j'ai un, euh, ah, c'est, c'est, un, un, c'est un petit un vieux coucou tu vois c'est un Td5 110 et tout euh, mais à chaque fois que je le vois je m'éclate je, je, je lui dis bonjour limite uh-huh. tu vois je suis un peu uh-huh. ravagé pour certaines personnes mais uh-huh. pour moi c'est quelqu'un qui représente quelque chose
1: Ouais, ouais, mais je comprends complètement. Mais tu sais, t'as plein de gens qui, euh, qui, qui, qui nomment leur maison aussi. Hein. Sur les maisons euh, en France, t'as, t'as plein de, de, de pancartes avec le nom de la maison. Quand tu passes, en... quand tu passes devant, il euh, y a plein de maisons. Qui ouais, ont... c'est vrai.
0: Ouais, en, en Bretagne, j'en avais vu beaucoup euh, qui, qui avaient leur maison. Mais bah, regarde, non, les, bateaux. les
1: bateaux, ils ont tous un nom. Les bateaux, hein euh... ouais. Je pense que ça, c'est assez, assez important. puis de, Donc, le nom, il fait écho, effectivement, à, ton, à tes rêves, souvent, puisque moi, je trouve ça chouette. De, pour, pour moi, les, les noms de... de de camions comme ça, ça c'est, c'est souvent des noms exotiques quand je vois les noms euh, des gens. Et, euh, ou alors des noms au contraire de, 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 de vieux prénoms. Il y a souvent des, des vieux prénoms parce, que, euh, parce qu'il y a un côté c'est papy, il y a un côté... Euh, c'est mon pépère, tu vois C'est, c'est mon camion, c'est mon pépère. Je l'appelle par un nom de papy, c'est marrant. Donc euh, voilà, j'ai, j'ai rencontré plein de gens qui avaient appelé leur nom de camion par des, des, des vieux prénoms. Euh, c'est rassurant parce que euh, c'est souvent des vieux camions. La plupart des gens que j'ai rencontrés, bon, maintenant, il y, y a des camions très récents, mais euh, quand j'ai commencé justement à bouger dans les rêve-parties, on appelait ça les travelers, Donc, c'était des jeunes qui, euh, qui partaient en camion pour faire euh, souvent des saisons, mais qui allaient aussi en rêve-parties, qui montaient des sound systems. Et c'était des vieux Mercos, c'était souvent des 508. Et moi, effectivement, pour en revenir à la question initiale, euh, euh, au sujet initial, le, le fait de leur donner un nom de tribu, c'était aussi euh, pour... Euh, Bon, déjà parce que j'adore les tribus amérindiennes. J'avais vu des spectacles quand j'étais môme d'Indien, et les danses tribales, tout ça. Il y, y, y a vraiment un, une symbolique forte entre le tribal et, et le, le camion, parce que le camion, il t'emmène dans des dans des endroits en nature. Tu peux être en ville, dans, dans la nature, tout ça, mais il y a un côté retour aux sources, c'est-à-dire tu sors, tu fais un feu. Voilà, c'est des, c'est des choses qu'on ne fait pas aujourd'hui forcément quand on habite dans des maisons ou des appartements, Et on, on retrouve avec ces camions, ils nous permettent en fait de, 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 d'accéder à une vie plus simple mais en même temps compliquée parce que ce n'est pas évident de vivre dehors. Ou en tout cas, quand tu n'as pas de terrain, de vie sur la route. Et euh, c'est rassurant de lui donner un petit nom parce que voilà, euh, euh, il a... Il, il, il t'emmène dans, dans sa propre histoire. Enfin, c'est toi qui le guide, mais en même temps, c'est lui qui t'emmène. Donc, c'est, c'est marrant. On a, on a une relation très, très forte avec nos véhicules.
0: C'est ton compagnon de voyage. quoi donc Mais toi, t'as, ça, tu, tu disais, ça fait euh, on va dire que t'as, c'est à un moment où tu arrives à la quarantaine que tu te dis, bon, à partir de maintenant, je revends. Euh, je sais pas si c'est le, ce qu'on appelle le syndrome de la crise de la quarantaine. Je vais peut-être pas rentrer là-dedans, mais tu vois, il y a souvent des déclics. Euh, toi, tu as eu un déclic. Euh, tu t'es dit, bon, je revends ce que j'ai euh, pour partir sur un véhicule. Comment il est arrivé chez toi, ce déclic et ce besoin de, de revenir à quelque chose bon D'après ce que j'ai compris, il y avait le côté de ne pas être formaté, rentrer dans des cases... Être juste euh, dans le, le numéro de série d'une industrialisation de notre société. Enfin, tu vois un peu ce que je veux dire dans le sens où euh, on, on te formate très rapidement à avoir un prêt, à avoir euh, des enfants, la maison, euh, le, le berlingot, enfin j'en sais rien moi, le le, le, le scénique et, les, et le, le chien, tu vois enfin toi, tout de suite, c'est quelque chose, d'après ce que j'en ai compris, qui t'a un peu fait flipper. Est-ce que ça a été un déclic majeur à, à la fin de ta trentaine où tu t'es dit comment ça s'est passé pour toi ce déclic de passer d'une vie sédentaire à une vie nomade
1: Alors déjà, la vie sédentaire, j'en avais envie. J'avais envie de, de travailler euh, jeune pour, euh, pour me donner les moyens d'accéder à mes passions parce que j'avais pas mal de passions. À l'époque, c'était la musique. Donc, pour acheter du matos, il fallait de l'argent. Donc, il fallait bosser. Donc, à la base, je suis rentré dans ce... C'est pas vraiment un piège. Chacun décide de sa vie. Je veux dire, euh, si, on... enfin, on n'est pas obligé de stigmatiser cette vie de, de, d'appartement ou de maison et, de, et du confort que, que, que ça entraîne, puisque euh, voilà, chacun va chercher ce qu'il souhaite. Et d'ailleurs, c'est pas dit que je vis toute ma vie dans un camion. Mais en tout cas, euh, ce déclic qui s'est passé effectivement avant la quarantaine, je devais avoir 38 ans, donc j'avais une vie de couple dans une maison en banlieue parisienne, et, euh, et j'ai toujours. Euh, j'ai toujours eu cette espèce de... Les rêves partis, ça m'a vraiment... Enfin, le fait d'appartenir à une espèce de communauté, c'était comme une nouvelle famille, tu vois, que, que je, je choisissais. Et donc, euh, cette vie de rêve parti c'était sortir les samedis soirs, revenir les dimanches soirs. Mais j'y rencontrais justement des gens qui vivaient, eux, en camion et qui, euh, depuis que j'ai 20 ans, euh, c'est une vie qui m'a toujours euh, attiré, si tu veux. Mais je n'étais pas du tout dans cette vie-là. Moi, je retournais dans mon appart, machin, voilà, j'avais une vie normale. Mais je me suis toujours, j'ai toujours regretté de ne pas le faire, de pas l'avoir fait. Mais à 25, je ne pouvais pas, à 30 non plus. Bref, il fallait toujours que je, j'alimente les appartements par des salaires, etc. Donc pour moi, ce n'était pas du tout en adéquation avec ce que j'étais en train de vivre techniquement. Et donc à l'aube de la quarantaine, là, quand j'avais 38 à peu près, euh, j'ai saisi l'opportunité de, d'une rupture sentimentale pour euh, vendre la maison et de me dire bon, bah, maintenant je peux habiter où je veux parce que je suis photographe de mariage. Comme je, comme je, comme je travaille un peu partout je peux choisir l'endroit où je vais habiter. Je me suis dit, plutôt que de choisir un endroit fixe, eh bien, si j'achète un camion, bon, déjà, je réalise un rêve, et ensuite, euh, on verra bien. Quoi. Et comme je te le disais au début de l'interview, clairement, euh, le but à la base, c'était voilà, de bouger en France, et si je trouvais un endroit qui m'intéressait, ben, je m'y installais, dans le, dans le sens où euh, je préférais euh, le sentir, plus que euh, décider tout de suite. Parce que quand tu n'as pas de boulot, souvent, les gens habitent, Là où il y a leur travail, ça c'est indéniable, c'est, c'est physique. Donc c'était l'occasion euh, pour moi, ma, ma, en, en m'offrant ce boulot d'itinérant, je, je, j'avais l'occasion de pouvoir choisir mon lieu d'habitation. Et, et je ne l'ai pas fait finalement, puisque je suis parti en camion et je me suis dit, bon, bah, là je vais bouger sur la route et puis on, on va voir ce que cette nouvelle aventure va m'apporter. Et en fait, énormément de richesse au fond, puisque le mouvement, euh, c'est la rencontre avec l'autre. Ah on va y venir, mais
0: jusqu'à maintenant, moi, je reste côté un peu branché véhicule. Là, on a commencé un peu à parler de véhicule. Euh, t- jusqu'à aujourd'hui, tu as eu, eu combien de, de, de vannes Parce que je, j'ai, j'ai cru comprendre que tu en avais eu au moins deux puisque j'ai entendu qu'il y avait Sioux et qu'il y avait Cheyenne euh, pour revenir au, au, au rapport à, aux Indiens et tribus. Est-ce que tu en as eu d'autres Et c'était quoi les modèles Tu as eu quoi Tu as commencé par quoi Et aujourd'hui, tu en arrives à quel
1: modèle Alors au total, là, j'en ai... c'est mon quatrième. Donc, à peu près, on va dire, en moyenne, j'ai changé chaque année. Euh, la première année, j'avais un T3. Alors, <coughs> pourquoi un T3 c'est, c'est petit, pour y vivre, c'est, c'est, c'est chaud. Mais bon, à l'époque, j'étais, euh, j'étais surtout attiré par l'image. L'image du T3, en fait, si tu veux, Instagram. Hein, surtout Instagram, grosse influence Instagram, je, je le reconnais. C'était... Je me suis laissé entraîner dans un truc, c'est-à-dire... Euh, euh, la, la symbolique du voyage par les petits couples qui partaient, les, bo- les tu sais, super beaux surfers, là, là, là. donc souvent c'était des T3 qu'on voyait euh, sur les images Insta et moi, moi ça me faisait rêver quoi. donc je me suis laissé porter par ça et je me suis dit il me faut absolument un T3 moi aussi, hein. tu vois je suis rentré dans un truc euh, euh, où l'image était euh, avant tout importante même si euh, ce qui est import- le plus important aujourd'hui je sais ce que c'est c'est pas, c'est, c'est pas, le, c'est pas le matériel finalement c'est ce que, c'est ce que le matériel va te permettent de vivre. Et c'est la même chose en photo, d'ailleurs. Moi, le matos, aujourd'hui, je m'y suis complètement désintéressé. Ce qui m'intéresse, c'est que le matériel fonctionne et puisse euh, m'apporter ce que, je, ce que j'ai besoin d'avoir. et bien, les camions, c'est exactement pareil. Les camions, c'est... Euh, bon, il faut un certain confort, évidemment, parce que tu vis dedans à l'année. Enfin, quand tu as décidé de vivre dedans à l'année, euh, le T3, c'est absolument pas possible. J'ai cassé le moteur du premier T3 euh, très rapidement après l'avoir acheté. Et je me suis racheté un deuxième T3, donc, donc chez Yen C'était un T3 euh, Synchro euh, 4x4, donc et qui me permettait d'aller... Euh, de, parce que, voilà, quand tu es en camion, toi, tu as un 4x4, donc tu sais ce que je vais... Tu, tu vois exactement ce, là où je veux en venir, c'est que tu ne peux pas aller n'importe où et, et, et aller sur les, les, les parkings de camping car il euh, y a des limites, c'est-à-dire qu'il y a du monde autour, etc., et tu as envie de plus entrer dans les terres, dans les endroits plus inaccessibles, pour justement, déjà, moins être embêté par le service de l'ordre, et pouvoir euh, surtout être le seul sur un spot avec une vue imprenable. Et ça, le 4x4, c'est quelque chose qui peut te permettre d'accéder à ça. M- mieux s'isoler, euh, en tout cas accéder à des endroits plus euh, euh, moins, moins empruntés, on va dire. Et donc voilà, le deuxième, c'était, c'était ça. Et puis donc j'en ai profité, comme j'avais un truc comme ça, pour partir en Norvège. Donc là, c'était un voyage d'un mois. Et, et c'était vraiment un formidable moyen de pouvoir rouler sur de la neige, euh, de la, de la neige compacte et de la glace ou ce genre de truc quoi donc euh, j'ai été au cercle polaire arctique il y avait euh, pas mal de neige donc c- ça m'a permis de pouvoir arriver sur le spot et de passer un moment euh, comme j'en ai jamais passé dans ma vie quoi c- as c- vu des aurores borales alors non pas en Norvège j'en ai vu en, ah. en Islande lors d'un autre voyage mais effectivement ah, euh, la chance ouais incroyable et puis en plus on a eu de la chance on est parti qu'une seule semaine et <rire> et on a été gâté pratiquement tous les soirs on en avait ah,
0: top, hein. ça fait partie de mes. mes... Dans ma To Do c'est, au... c'est, au... c'est au top du top. Et là, j'attends qu'une seule chose, c'est, qu'on pu... c'est que ça puisse rouvrir de partout pour... pour aller voir ça.
1: Ouais, non, c'est un souvenir visuel, en fait, peu commun, évidemment, puisque c'est extraordinaire. Et euh, c'est... c'est un souvenir qui ne s'efface jamais. Quoi. C'est vraiment. Parce que c'est pas que. Nous, on le voit sur les photos quand on ne l'a jamais vu en vrai. Ou alors, on... on le voit sur des vidéos. Mais la sensation d'être au-dessus. De... De ce phénomène là, parce que ça bouge d'une certaine manière, il y a des nuances incroyables, enfin bref, c'est, ça se vit plus que ça ne se voit en photo ou en vidéo.
0: Ah, je veux bien te croire. Et, et du coup, après, ce, après le T3, euh, donc euh, Cheyenne, tu es passé sur, euh,
1: sur quel modèle euh, avec Sioux Et bien sur euh, un 508 Mercedes. Donc, le 508, ça, j'en voyais euh, comme je le disais tout à l'heure dans les rêves parties, euh, les travelers qui euh, posent les sound system et tout, ils avaient souvent ce genre de camion. Et donc, euh, parce que c'est très robuste, c'est un camion qui est en traction, comme la plupart des Mercedes d'ailleurs, et comme, euh, non, euh, propulsion, je veux dire. Et donc, pourquoi un 508 Parce qu'ils sont assez haut de plafond. Moi, je, je, ayant vécu, donc ça faisait deux ans que je vivais dans des petits camions euh, des T3, j'avais besoin euh, d'avoir, euh, de pouvoir me tenir debout. Ça, c'était vraiment un critère, euh, un des premiers critères de, de recherche de confort. C'était la position, euh, la position debout. Euh, voilà donc ça c'était hyper important le 508 il me permettait d'accéder à ça et puis j'ai toujours rêvé d'avoir un poil à bois dans mon camion et dans l'été 3 c'était trop petit donc le 508 ça me permettait de pouvoir poser un poil la chaleur que ça t'apporte euh, déjà une, une chaleur corporelle mais également une chaleur spirituelle c'est à dire que quand tu allumes un feu t'es jamais tout seul <rire> je l'ai déjà dit cette phrase mais elle, est, elle compte elle a du sens pour moi donc euh, je trouve que voilà, même quand t'es tout seul tu mets une bûche au feu et euh, voilà, t'as une présence particulière je comprends. Et du
0: coup, euh, pour en revenir au, au poil à bois, en fait, euh, pour les personnes qui ne s'y connaissent pas ou quoi, là, je vais faire euh, vraiment euh, pas l'avocat du diable. Mais en fait, il n'y euh, a pas des, des, des normes à respecter, je ne sais pas, euh, parce que on, c'est, c'est,
1: tout fait interdit. c'est tout à fait interdit. Ouais, voilà.
0: Donc, c'est, c'est, c'est pour ça que, du coup, je, je me permets de te poser la question parce que ça pourrait aussi... Peut-être donner aussi une, 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 une indication peut-être un peu faussée sur le truc. Toi, c'est un vieux véhicule. Est-ce, a, est-ce que toi, tu as dû le faire passer certaines normes avant de, même si c'est interdit de faire passer le poids à la bois, est-ce que toi, quand tu as eu le véhicule, il était prêt à l'emploi, entre guillemets, ou est-ce que tu as dû euh, faire des aménagements particuliers euh, pour qu'il soit euh, à ton goût et qu'il soit surtout euh, euh,
1: adapté à ta vie, en fait Quand j'ai fait mes recherches sur, euh, sur Internet pour trouver, euh, pour trouver un 508, donc, ça devait faire. Bon, c'était dans ma tête depuis longtemps le 508, mais il euh, y a un moment, je me suis dit, bon, ben là, j'en ai marre des T3, c'est trop petit pour y vivre à l'année, je, 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 me, je, j'essaie, je cherche un 508. Et là, euh, donc, les critères dans, dans mes recherches, c'était évidemment qu'il, soit, qu'il, passe le, qu'il, qu'il y ait un contrôle, comment on appelle ça déjà La norme VASP, donc, qui est une norme euh, caravanning, camping-car où l'aménagement est homologué. Et euh, comme c'était un camion de plus de 30 ans, je pouvais le passer en collection, pour éviter de passer le contrôle technique tous les deux ans. En fait, quand tu passes ton véhicule en collection, quand il a plus de 30 ans, eh bien, euh, les contrôles techniques euh, ils sont euh, plus espacés. Donc là, c'était 5 ans. C'est 5 ans en France aujourd'hui. Et voilà, c'était le, une manière de pouvoir être plus tranquille là-dessus. Et donc voilà, moi j'ai pris le, la décision de mettre un poids à la boîte Clairement, c'était ma décision avec tous les dangers que ça peut comporter, évidemment. Mais alors là, chacun est responsable et doit faire attention. Euh, c'est sûr que quand tu veux passer un poêle au contrôle technique, enfin quand tu vas repasser ton contrôle technique, il vaut mieux démonter au moins la sortie. Hein, tu fous une couverture sur le poêle, voilà, les mecs, ils voient rien. Puis c'est même pas dit qu'ils contrôlent derrière. Ça dépend des contrôles techniques. Il y en a qui font du zèle, d'autres beaucoup moins, d'autres qui, qui, qui ne regardent que les côtés mécaniques et de sécurité. Ce qui est leur euh, boulot principal, hein, finalement, de faire du contrôle de sécurité. Mais après, sur l'aménagement intérieur, il voilà, y a des contrôles techniques qui regardent, d'autres qui ne regardent pas. De toute façon, ce n'est pas leur boulot de, contrôl- de contrôler ce qu'il y a à l'intérieur. Et c'est, et voilà, c'est une autre... Ici si demain, tu, fais, tu
0: te fais arrêter par la police euh, ou la gendarmerie pour euh, ton stationnement ou pour tout simplement un contrôle euh, d'alcoolimie, que le mec, qui voit la cheminée, il se passe quoi
1: Non, ça m'est arrivé d'être contrôlé euh, avec le poil, je n'ai jamais eu de soucis. Si tu peux prouver que c'est ta maison, ils ne peuvent pas rentrer sans mandat. Ça, c'est clair. Après, comme ça reste un véhicule, ils ont le droit de verbaliser euh, tous les, dé- le dé- les défauts de sécurité. Ça, c'est certain. Mais dans l'habitat intérieur, euh, à partir du moment où tu n'as rien à te reprocher, euh, ils doivent, et, tu, et tu peux prouver en tout cas que c'est ta maison, c'est-à-dire que tu n'as pas une adresse chez tes parents ou ailleurs, tu vois. Euh, dans ce cas-là, ils ne peuvent pas rentrer dans le véhicule. C'est comme, vu que c'est considéré comme ta maison, c'est comme toute maison euh, ils ne peuvent pas rentrer à l'intérieur sans mandat. D'accord,
0: bah, écoute, je ne savais pas du tout. C'est intéressant. Euh, ça pourrait peut-être euh, euh, donner euh, des indications pour certaines personnes. En tout cas, moi, je ne savais pas. Euh, et du coup, pour revenir sur, sur, sur ta vie euh, en vanne, moi, il euh, y a quelque chose qui, qui, qui me frappe toujours, c'est de me dire, euh, d'un seul coup, tu passes... Euh, d'une vie sédentaire à une vie nomade. Et il y a toute une organisation qui doit s'adapter, qui doit changer parce que là, tu as pu appuyer sur un, un bouton pour que, enfin, euh, à tourner le robinet pour que l'eau coule indéfiniment. Ouais. Tu dois gérer tout, tout ça. Euh, est-ce que c'est quelque chose qui a été fait Parce que toi qui aime bien te mettre en confrontation avec le, le concret et c'est plutôt louable. Et puis moi, j'aime beaucoup cette façon de faire. Est-ce que toi, tu as tout de suite vu des limites Est-ce que tu t'es rendu compte qu'en passant du T3 au 508D, tu tu t'es dit, euh, non, mais là c'est génial, je vais passer d'un, d'un réservoir de chez, de, 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 je sais pas combien de litres t'avais tu avais, à peut-être trois fois plus. Est-ce que j'ai plus de confort, plus de, euh, est-ce que j'ai plus de devoirs aussi, peut-être, parce qu'ils consomment peut-être plus Je sais pas. Comment toi, tu as géré ce, ce, ce quotidien de Van Leifer Et est-ce que tu en as appris Est-ce que tu as appris, comment dire, à avoir des automatismes et à, te, à, te, à, te, à te, t'habituer à, à cette vie-là
1: Oui, bah déjà, quand tu passes d'une maison un tout petit véhicule avec effectivement un réservoir d'eau euh, propre de 30 litres, euh, tu, 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 tu démarres de tout à presque rien. Donc là, c'est, c'est ce premier choc qui fait cette, cette, première, euh, cette première rencontre avec euh, cette nouvelle vie. C'est euh, une adaptation forcée. Tu n'as pas le choix. Il faut y aller. Euh, du coup, après, c'est marrant parce qu'effectivement, il y, y a une échelle de progression et de recherche de confort. Malgré le fait qu'on ait choisi une vie plus sobre, en consommation de tout. Et finalement, quand tu démarres avec un tout petit étroit, sans douche, sans rien, tu ne peux que augmenter ton confort à mesure de tes… De tes d'ailleurs, c'est pas par hasard que j'ai changé de camion. Excuse-moi, j'ai un peu la voix enrouée. Ça, c'est fait. Euh, en fait, voilà, tu recherches… Euh, c'est pour ça que j'aime rigoler à chaque fois. À, mes, à mon entourage, attention, je m'embourgeoise. Chaque fois que j'achète un nouveau camion, je dis ça pour rigoler. Alors que euh, sans bourgeoisie sur la route, c'est compliqué. Bien qu'il euh, y ait des gens qui ont des camping-cars de luxe, hein, ça, c'est, ça existe. Et là, pour moi, oui, c'est de l'embourgeoisement ça, mais...
0: ça t'a jamais intéressé euh, quand t'es arrivé sur des, euh, sur des, sur des spots euh, de voir le camping-car dernier cri. C'est tu sais, des fois, il y en a, ils ont, c'est plus un camping-car, c'est, c'est un bus-car. Enfin, c'est vraiment le camping-bus même. Euh, et tu te dis, est-ce qu'il y a des moments où t'as regretté euh, ton choix? Est-ce qu'il y a des moments où t'as envié peut-être euh, des camping-cars un peu plus aménagés?
1: Oui, oui, ça m'est déjà arrivé de me dire « Ouah, trop bien !» Mais par contre, je prends des idées, du coup, tu vois. Je ne me... je suis pas dans la jalousie, pas du tout. Ça, c'est... J'ai choisi ma vie et je l'assume complètement. Et, et, et aujourd'hui, j'ai identifié mes goûts et mes, et mes envies et mes besoins. Euh, je suis beaucoup moins foufou. J'ai, j'ai, j'ai moins besoin de tout, j'ai be... moins besoin de tout vivre. Euh, je ne suis plus dans cette, euh, <coughs> cette urgence de, 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 de tout vivre tout de suite. Aujourd'hui, euh, je prends plus la mesure et, et du coup… Je vais surtout chercher à améliorer mon confort au quotidien quand même dans, mon, dans ma maison roulante. Donc ouais, je vais la faire plus à mon image. Maintenant, j'ai identifié mes besoins sur la route. Euh, je, je sais plus, euh, je connais plus mes priorités. Euh, c'est pour ça que j'ai changé de camping-car euh, chaque, presque chaque année parce que euh, pour l'instant, je cherche un, un équilibre euh, le, le plus proche de, de, de ma façon de vivre. Et aujourd'hui, euh, après, tu sais... Le camping, enfin le camping car, le, le camion, le, le van, c'est, c'est, c'est toujours très souvent de la tôle. Donc, euh, comme moi j'achète, j'ach, j'achetais de l'ancien, je me suis toujours confronté à la rouille. Et, euh, et comme il pleut beaucoup dans les endroits où je suis à chaque fois, euh, ben ça rouille vite, t'es vite… T'es, c'est, c'est des choses, tu vois, que tu as dans la tête, c'est-à-dire que tu as des problèmes techniques, tu as des contraintes et tout ça. Euh, ça te mine parce que tu sais que ton camion il est en train de rouiller quoi. Il est en train de... Et, et qu'il va falloir faire des... sans arrêt des... il va falloir sans arrêt le réparer et donc ça oui c'est usant à la longue c'est très usant de se dire que bah, ça, 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 ça s'abîme aussi vite que toi finalement donc euh, voilà pourquoi j'ai acheté mon dernier euh, camion et c'est, plus... enfin, c'est un combiné de camions et de camping car ça s'appelle un profilé donc c'est toujours un Mercedes, c'est un 309 un 309D plus récent parce que les, les soucis mécaniques euh, commençaient à, à se faire sentir et que j'ai, j'aime pas la mécanique moi donc euh, j'en ai marre d'avoir des pannes et de devoir me faire dépanner en plus par des potes parce que les garagistes euh, sont réticents à prendre les anciens camions ou alors ils te, ils te disent oui mais ils te disent par contre c'est dans huit mois là je m'occupe de tous les autres enfin tu vois c'est tu peux pas compter sur les garagistes avec des camions vintage aujourd'hui donc voilà pourquoi j'avais envie d'un truc plus récent surtout un truc qui se conduise mieux parce qu'un 508 des années 70 c'est hyper, hyper compliqué à conduire. C'est très lourd. Il n'y a pas de direction assistée. Euh, les pédales, euh, il faut se mettre debout pour, euh, pour embrayer. J'exagère, mais c'est presque ça sur certains modèles. En tout cas, le mien, c'était ça. Et donc, c'est très fatigant. Tu ne peux pas rouler euh, au-dessus de 70. Ou euh, quand tu le fais, bah, tu as trop peur. Parce que, euh, parce que le, le camion, euh, il serpente naturellement. <rire> ouais, il c'est tu le tentes. Même sur une ligne droite, euh, moi, j'étais obligé de, de tourner le volant. Ah oui, d'accord, effectivement. Pour oui. le faire aller droit. Ouais, non, mais j'étais sur une machine de 72. Clairement, il roulait très bien, mais par contre, voilà, il avait, il était, il était fatigant à conduire, vraiment. J'étais épuisé à chaque fois que je m'arrêtais. Le bruit du moteur, je t'en parle même pas. Euh... Le 309 que tu as aujourd'hui, là, il est, il
0: est de, il date de quand Tu dis qu'il est plus récent, mais il date de, de quelle année
1: Ouais, il date des années 80 quand même. Il est de 88 et. Mais il a, il a toujours été très bien entretenu. C'est, euh, c'est un 309, donc c'est un des moteurs. Euh, le moteur a son Wikipédia, par exemple.
0: <rire> ouais, non, mais je vois très bien le modèle que tu as. C'est un modèle que j'adore. Euh, c'est un modèle qui, qui. C'est un moteur increvable. Enfin, c'est, 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 c'est génial.
1: Ouais, c'est génial. Bon, il fait un peu de bruit aussi. Je ne m'attendais pas à ça. Je te... Quand tu accélères, il fait vraiment du bruit, donc euh, Ça, c'est la seule petite contrainte. Mais par contre, il a un confort à l'intérieur dans la cabine. Les sièges sont incroyables. Le tableau de bord, il est hyper vintage. Il est trop beau. Je l'adore. Euh, tu te sens vraiment euh, tout de suite bien au volant. C'est très confort. C'était l'époque où il y avait encore les grands volants. Tu vois, Maintenant, tous les vans euh, récents, ils ont des, des volants de voiture. Tu as plus l'impression de conduire une voiture qu'un, 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 qu'un camion. Et moi, j'aime quand même cette sensation de camion, d'avoir un camion entre les pattes. Ça, c'est un truc qui m'intéresse quand même. Un petit camion, hein, pas un, un poids lourd, bien sûr, mais, mais ça reste le camion euh, qu'on a connu quand on était môme. Et puis, euh, la cellule, bah, c'est un profilé, donc c'est une cellule en, en fibre de verre. Et ça, pour moi, c'était hyper important parce que, comme je te l'ai dit tout à l'heure, voilà, la rouille euh, qui se forme, alors, il peut toujours rouiller euh, en, en dessous et, et, et sur la tôle du, de la partie con, du conducteur. Mais par contre... Le fait d'avoir une cellule comme ça, ça permet de moins sentir les intempéries extérieures, tu vois. Dans le 508, par exemple, mes fenêtres, elles joignaient mal. Du coup, j'avais toujours un filet d'air qui passait. Et euh, bah, quand tu as une fenêtre au niveau de ton oreiller, euh, la nuit, euh, s'il vente, bah, il hein, faut dormir avec un bonnet et une capuche, quoi. Ah oui, effectivement. Ouais bah ouais, moi, c'était vraiment route, hein. le 508, euh, c'était très, très route. Ça. Et du coup, tu as récupéré aussi de poil, euh,
0: le poil, à... tu l'as récupéré de l'ancien ou tu en as mis un nouveau Comment tu as géré ça
1: non, en fait, j'ai démonté le, le poil à bois de Sioux parce que euh, je, je me suis attaché à ce poil. D'ailleurs, je lui ai donné un nom aussi. <rire> c'est ridicule, mais je l'ai appelé calcifère comme dans le, comme dans le, le château euh, ambulant. <rire> en fait, le château ambulant, c'est, euh, c'est, un, c'est un bateau qui vole. Enfin, c'est un, c'est un manga, hein, pour ceux qui connaissent. Euh, qui ne connaissent pas, je veux dire, de Miyazaki. Et donc, c'est un château euh, volant dans lequel, en fait, le moteur du, du, du bateau qui lui permet de voler, c'est, euh, c'est un feu, enfin, c'est un, une cheminée, quoi, et, et c'est, le, c'est lui qui, qui crée le, l'énergie pour faire avancer le, le, le château. Et j'ai trouvé cette symbolique géniale, quoi, c'est-à-dire que c'est une flamme qui vit, et euh, t'es toujours obligé de lui mettre du bois pour qu'on continue à voler, quoi. Et j'adore cette symbolique, et du coup, voilà, j'ai, je l'ai appelé Calcifère, donc le même nom que, ce, que, ce, que le feu de, dans, le, dans le château ambulant. Et du coup, bah ouais, difficile de le laisser avec le camion, donc euh, ouais, je l'ai démonté, je l'ai gardé, et puis là, je l'ai. Je l'ai, je l'ai posé euh, sur le terrain euh, sur lequel je suis euh, en ce moment, et comme je suis en train de faire un petit abri pour euh, un atelier, bah, je l'ai posé au milieu de mon abri, comme ça. Là, bah, d'ailleurs, il est en train de tourner, là. et Ça me permet d'avoir un peu de chaleur euh, dans mon atelier et de garder, euh, garder l'esprit de calcifère. Quoi.
0: Et, et du coup... Euh... Comment ça se passe quand t'as des mariages Tu viens du coup avec ta maison Enfin, la première fois que t'es arrivé, est-ce que tu as eu euh, pour, Parce que moi, je fais du coup le rapport entre le côté photographe itinérant et du coup, euh, bah, la maison... Tu, tu embarques avec toi euh, quand tu te déplaces. Euh, comment ça s'est passé les premières fois quand les gens ils t'ont vu arriver Parce que des fois, je pense que, euh, je ne sais pas, tu as peut-être toute une logistique à faire pour euh, parce que tu arrives dans des villes où peut-être tu ne peux pas bien te garer. Peut-être que tu arrives dans des endroits où tu peux risquer de t'embourber. Je ne sais pas. Comment ça se passe, cette, cette gestion entre le boulot et, et le dodo
1: Alors, pas du tout. Pas du tout euh, je ne travaille pas du tout en camion. Je vais abs- je me rangerai jamais sur mes lieux de... De, de mariage et de reportage en camion aménagé, c'est trop, c'est trop, c'est, ce serait trop aléatoire, ce serait trop dangereux, tu tombes en panne, tu arrives en retard, c'est impossible. Donc voilà, trop de, trop de pression. Et puis euh, la, 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 le, le, comment, la fatigue de la route, tout ça, ce n'est pas possible. Donc si tu veux, comment je faisais ben, euh, Dans mes saisons précédentes, je laissais mon camion, euh, dans, par exemple si j'étais à Bordeaux, je laissais mon camion à Mérignac, je le garais dans un endroit où le stationnement était gratuit, et puis, je partais en bus à l'aéroport, je prenais mon avion, j'allais sur mon lieu de mariage. J'ai toujours fait comme ça, hein. pareil pour la gare, etc. Donc, euh, non, je ne suis jamais parti en prestat en camion. Ce serait, ce serait trop de logistique, justement, et ce serait trop compliqué. Ouais, effectivement,
0: tu te retrouverais avec des... Comme tu dis, il suffit que tu aies une panne, que tu aies un contretemps ou quoi, et tu peux avoir toute une prestation euh, avec un stress énorme qui, qui peut être annulée et avoir des problématiques.
1: Euh... Ouais. Bien sûr, et, et, puis, et puis le temps de trajet, surtout.
0: Ouais, là, ouais, c'est clair. Si tu arrives, tu es fatigué parce que tu as conduit pendant 10 heures à 70. Euh...
1: Ouais, tu peux pas, ouais. Tu peux pas, c'est pas possible. Et puis, effectivement, l'image, l'image que ça représente, c'est-à-dire tu arrives avec un camtar, euh, bah ouais, le, 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 l'image que se font les gens de toi, même si tu es très cool et que tu aimes les gens et que tu t'entends bien avec tout le monde, tu seras jamais à l'abri euh, d'un oncle, d'une tante, d'un parent qui va se dire, ouais, d'accord, le photographe, enfin, euh, tu vois, il, c'est, c'est un traveler. Moi, ça ne me gêne pas, tu vois, l'image que... Mais bon, pour mon travail, c'est hyper important de, tu vois, que tout ça soit neutre et que j'arrive, euh, qu'on vienne me chercher à un aéroport, qu'on me loue une voiture à un aéroport et ensuite, je vais à l'hôtel. Tout ça, c'est, c'est évidemment euh, payé par les, par les clients. Donc, quelque part, c'est aussi un confort pour moi euh, de partir en prestat et d'être tranquille à ce niveau-là, de bien dormir dans un vrai lit juste avant. Euh, j'ai besoin aussi de ça, tu vois, de, 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 de faire... Euh, en fait, ça me permet le mariage euh, à côté de cette vie nomade. Ça me permet aussi de temps en temps de, de vivre dans un endroit euh, plus euh, plus confortable.
0: Ça te fait une pause, en fait.
1: Et, ouais, ça me fait une petite pause. Ça me fait voir autre chose, d'autres paysages et un, un autre moyen de voyager. C'est bien aussi, en fait, de de, de 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 pas être tout le temps tout le temps tout le temps en camion. L'été, puis c'est, c'est, c'est un reportage de mariage, c'est, c'est très fatigant. C'est un vrai boulot. Moi, je suis très 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 concentré toute la journée. Et clairement, ça nécessite beaucoup d'énergie. Donc, ouais, il vaut mieux avoir une petite décompression avant. Quoi.
0: Ok. Et il y, y a pas, depuis que tu es en, en itinérance, depuis ces, ces quelques années, est-ce qu'il y a un moment où tu n'as pas eu un manque d'une maison ou d'un appart Parce que là, ma, enfin, j'ai un peu, peut-être une réponse, mais est-ce que tu est-ce que n'as pas ressenti un besoin de te dire à un moment, bon, j'aimerais bien me poser et puis bouger, avoir un, un endroit euh, à, à moi, entre guillemets, sans devoir chercher perpétuellement des, des spots
1: euh, Oui, alors chercher des spots effectivement, ça c'est le premier truc qui m'a, qui m'a un peu donné envie de, de faire évoluer ma condition de voyageur et euh, retourner en appart ou en maison, non pour l'instant ça me traverse pas la... ça me traverse évidemment l'idée de temps en temps comme tout le monde on, 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 on peut envisager des choses tu vois mais sans, sans y accéder tout en tout en réfléchissant mais euh, non pour l'instant j'ai pas cette urgence de revenir dans une maison ou un appart pour le confort d'avoir ce côté illégitime d'être sur la route parce que on a beau être en camion, on a beau tout de suite penser que la liberté que ça nous qu'on trois grâce à cette vie, elle va nous emmener que dans des moments d'aventure, que dans des moments extraordinaires de joie, machin. En fait non, c'est pas vrai, il y a des moments où c'est très dur, il y a des moments où déjà tu es seul, la solitude c'est pas évident à gérer quand tu es sur des routes que tu n'as jamais empruntées. Bah il y a un moment euh, il y a des moments où c'est extraordinaire parce que c'est toujours du nouveau, toujours, toujours du nouveau. Mais il y a beaucoup de moments où on ne se sent pas toujours légitime ou euh, même si on se sent légitime parce que c'est dans notre droit de, d'habiter dans un camion et d'habiter sur des routes, euh, tu es aussi contraint par euh, les structures que, euh, que sont offertes euh, aux gens qui vivent comme ça. Donc, c'est souvent des, euh, des, des emplacements de camping car euh, qui sont prévus. Il euh, y, y a souvent des gens dessus... Bah, tu es jamais vraiment tranquille en fait c'est très compliqué de trouver un endroit dans lequel tu as envie de rester euh, plus d'une semaine par exemple où, où, où tout, tout est fait pour que tu t'y sentes bien c'est à dire euh, une épicerie pas loin enfin où tu puisses gra- av- faire un microcosme de vie pendant une durée euh, quand tu veux te poser un peu en tout cas c'est problématique c'est que soit tu es toujours en mouvement et tu, ch- tu cherches en permanence et en fait euh, tu n'es jamais à 100% satisfait des endroits que tu trouves même si tu as un endroit super il va te manquer il va être peut-être trop loin Des commerces, Euh, il va falloir que tu rebouges le camion. Parce que moi, quand je me mets à un endroit, tu vois, j'aime bien sortir tous mes trucs, j'ai de la déco, des trucs, plein de. Enfin, tu vois, je sors un truc, j'ai pas envie de le ranger tout de suite, comme dans une maison. Euh, Si je dois prendre la route tout de suite, bah, ça va se péter la gueule, ça va bouger dans le camion. Euh, Mes meubles, ils sont sont pas accrochés à la carrosserie. Si tu veux, Euh, mon bureau aujourd'hui, c'est un petit bureau avec une chaise normale et ça, ça ça bouge. En fait, j'ai envie de pouvoir me poser un peu. Et pour ça, ben, j'ai, cherché un... enfin, j'ai eu l'opportunité d'avoir un terrain dans les Pyrénées, un terrain euh, qui appartient à la famille. Et du coup, euh, je suis posé dessus là aujourd'hui. Et donc, le, ce terrain me permet d'être, de me sentir plus légitime tout en habitant toujours dans mon, dans mon, dans mon nouveau camion. Mais euh, l'avantage avec ce terrain, c'est que c'est un quai, c'est un ancrage. C'est-à-dire que je peux y faire des structures. Je peux... Là, j'ai construit une terrasse qui était prévu pour être une terrasse couverte le long du camion, c'est-à-dire que j'ouvre ma porte de camion, je suis sur la terrasse couverte, je suis protégé des intempéries, je suis dehors sans être totalement dehors. Tu vois, euh, je peux… Enfin, il y, y a un sol en, en bois, etc. C'est un peu chaleureux, puis je peux y faire des choses, je peux y mettre des étagères, poser des trucs. Et euh, c'est, une, c'est un moyen formidable pour une, une extension, une extension du camion. Et en fait, je me suis aperçu que le meilleur moyen d'être, parce que les intempéries ici, ça envoie, il pleut beaucoup. Et en fait, une terrasse couverte, il y a la flotte qui passait quand même. Donc j'ai décidé de fermer pour en faire un atelier, pour pouvoir travailler l'hiver sur mes sculptures d'accord et on va y venir sur
0: tes sculptures moi ce qui m'intéresse aussi de savoir de, du coup c'est que en, en fait le fait que là tu trouvé un point d'ancrage ça ça t'évite aussi peut-être une certaine forme de stress et ça te permet peut-être aussi de te reposer davantage dans le sens où tu te dis pas euh, là je peux pas rester à cet endroit pendant X temps parce que euh, ben en gros euh, je, je suis limité par euh, par ma capacité, on va dire, d'autonomie. Je suis limité par l'endroit qui... Et puis, tu le dis, tu as parlé des, des, des parkings de... ou des endroits pour les camping-caristes qui sont, pour moi, enfin, je trouve sans saveur. Et puis, en plus de ça, tu as une proximité euh, qui t'empêche d'avoir un peu d'intimité. Enfin, c'est tout ce que je, c'est tout ce que je fuis, moi. Mais après, c'est très personnel. Mais... Et du coup, peut-être que l'ancrage te permet d'avoir ce... ton truc à toi, en fait. Et c'est peut-être ça qui peut te permettre d'être un peu plus tranquille.
1: Oui, voilà. Puis moi, quand je bougeais, euh, je n'ai jamais vraiment. Euh, quand j'étais sur la route, j'allais d'un point A à un point B pour y faire un truc. En général, j'avais une mission où, où j'allais voir des potes, où j'allais voir ma petite amie, où tu vois. Enfin, il y avait toujours une raison. Mes déplacements étaient souvent ponctués par des raisons. Et quand tu roules et que tu cherches euh, à être le plus euh, euh, efficace possible, en fait, et le soir, une fois que tu as roulé toute la journée, ben, le premier spot que tu trouves, c'est le bon. Parce que tu es fatigué, parce que tu as envie de t'arrêter, parce que tu sais que tu n'as pas envie de chercher. Donc, souvent, euh, j'utilisais une application et euh, je trouvais un spot, euh, euh, un spot parce qu'il euh, était sur ma route. Et en fait, voilà j'étais souvent dans la contrainte. J'ai, 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 j'ai rarement pris le temps de me dire, bon bah, je suis dans une démarche de, de nomadisme et de prendre du plaisir. Donc, je vais chercher un super spot pour essayer de m'y poser le plus longtemps possible. Mais sinon, euh, aujourd'hui, voilà le fait d'avoir trouvé un spot, ça me permet euh, déjà de ne pas être à, à côté de gens. Ça, c'est sûr que j'avais envie de m'isoler un peu plus en pleine nature. Et, euh, et de pouvoir y construire des choses.
0: Pendant que tu étais en itinérance, tu as créé un projet euh, qui, qui s'appelle Whitespoons Et euh, en fait, euh, comment est né ce projet Et aujourd'hui, euh, comment, il en est où euh, Quelle est la
1: genèse de ce projet et que, euh, jusqu'où tu comptes l'amener La genèse du, du projet Wild Spoon, en fait, elle, est, elle a pris euh, racine. <rire> Bon, je pense que déjà, depuis que je suis tout môme, parce que j'adore le bois et j'adore les forêts. Et, et euh, on, on allait en forêt souvent quand on était minot avec les potes en vélo, construire des cabanes. Et donc voilà, le, le, la genèse, elle a commencé euh, il y a trois ou quatre ans. J'ai acheté euh, des ciseaux à bois et euh, de quoi faire des tasses, des, des petits bols. En fait, je voulais juste au départ euh, m'occuper. Et, j'avais en... et je partais en Inde quelques temps après. Hein. Je passais deux mois en Inde, comme euh, tous mes hivers depuis cinq ans. En fait, je vais en Inde chaque hiver, à part cette année, à cause de, du Covid. Mais jusqu'à présent, voilà, je partais tous les hivers euh, en Inde pendant deux, trois mois hors saison pour, euh, pour passer du temps là-bas, à Goa, justement. Et puis, euh, il m'est arrivé de m'ennuyer là-bas. tu vois euh, voilà, Au bout d'un moment, euh, quand tu as fait des euh, choses qui t'intéressaient, ben, tu as des moments à toi. Et... Et j'avais besoin de combler ces moments-là, tu vois, en faisant des choses manuelles. Et donc, je suis parti... Je, je connaissais une petite boutique d'un mec qui vendait du, du matériel, donc des ciseaux à bois, des gouges, tout, tout un tas de petits matos. Et donc, je me suis acheté le matériel de base pour commencer à sculpter, quoi.
0: Et tu as appris tout seul en fait, en autodidacte
1: Ouais, ouais, en fait, je voulais m'amuser. Au départ, c'était pas du tout euh, sérieux. J'avais juste envie de combler des moments. Et puis moi, comme je suis très manuel et que j'ai, j'aime, j'aime bien construire, euh, enfin construire, j'aime bien euh, toucher la matière et, 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 en, et créer des trucs, mais vraiment sans prétention du tout. Hein. J'avais vraiment envie, de, envie de, de m'occuper surtout, les mains. Et ben voilà, j'ai acheté ce matos, je l'ai emmené dans ma valise. Donc je crois que j'avais une hache, j'avais une gouge, j'avais des, des couteaux à sculpter et, euh, et une râpe et une, une scie japonaise. Voilà, ça a commencé comme ça. Et euh, donc j'ai emmené ça dans mon package. Donc j'ai eu un peu peur euh, au passage d'aéroport parce que euh, ta valise, elle est, elle est prise en charge au départ. Mais quand tu arrives en Inde, euh, il faut que tu reprennes ta valise pour prendre les vols intérieurs. Et là, des fois, ils te font passer les rayons X. Donc va expliquer euh, que euh, tu as tous matos pour sculpter. Et enfin, bon, je me suis jamais fait contrôler, donc très bien. Et euh, voilà, j'ai commencé donc il y a deux ou trois. Trois ans, trois ans euh, à Goa. En fait, j'ai sorti mes outils là-bas. Je me suis fait un petit atelier dans la maison que j'avais louée. Et puis, euh, avec le bois exotique que j'avais autour de moi, parce que j'ai, je cherchais une maison euh, dans la jungle, et, au milieu de la jungle, et, et je l'ai trouvée, cette super maison, avec deux palmiers dans le salon qui sortent. Le toit, il est, il est ouvert. Et tu as deux palmiers qui sortent. C'était extraordinaire. Et donc, j'ai commencé à sculpter là-bas. Le, quand j'avais des temps libres, et j'en avais beaucoup, donc euh, je m'y suis mis euh, tout de suite, ça, ça a été une passion, ça a été, j'ai, j'ai senti vraiment que j'avais un tr- truc avec le bois, et, et, euh, et entre la main et le bois, il euh, y avait le, l'outil, et, et, et je me suis tout de suite senti à l'aise avec ces outils-là. Quoi. Et j'ai aimé en fait ce rapport, euh, ce rapport de sculpter, de, de prendre un matériau brut comme une bûche, un bout de bois, quoi, et, et t'en fais un objet, et, ça, c'est... et puis ça vient très vite finalement, la sculpture c'est pas si compliqué que ça, c'est assez accessible, et comme, comme au départ quand tu n'y connais rien bah, tu ne peux faire que des progrès hein. c'est comme un musicien il fera, tout, il fera les plus grands progrès euh, tout au début puisque tu démarres de zéro donc par, par définition c'est là où tu où, où apprends le plus vite et donc j'ai tout de suite ré- réussi à réaliser quelques petites alors c'était des, une, tasse, une tasse en bois j'ai pas fait de cuillère pour le moment j'avais pas commencé les cuillères et bon voilà ça c'était vraiment le, le tout départ donc, c'était plutôt, euh, plutôt euh, captivant et, et ça me plaisait. Et puis, voilà, cette première impression de fabriquer un objet, ça, c'est chouette, quoi. C'est super chouette d'avoir un truc utile.
0: Ouais, c'est quelque chose que tu disais dans, une, dans, dans, dans la vidéo où je t'avais découvert à l'époque, c'est que tu disais que ça changeait du, du côté très matérialiste qu'on a des grosses entreprises qui font des, des objets à la chaîne. Là, quand tu as un objet comme ça ou que tu le fais, c'est que tu y mets de toi et euh, tu plus du tout la même lecture de l'objet quand tu l'utilises ou même quand tu le regardes, en fait.
1: Ouais, génial. En fait, tu t'émerveilles de ce que tu as produit. Alors, c'est très euh, perso, mais en même temps, on a besoin de, de, se, de se sentir... Euh... Tu vois, d'être content de soi sur un un petit truc aussi insignifiant que ça, bah finalement, ça te nourrit beaucoup. Et oui, tu apportes une une âme à l'objet, bien sûr. Ça, c'est vraiment chouette. Et et ce qui est important là-dedans, c'est que tu peux te réaliser de cette manière. C'est-à-dire que moi, je me suis rendu compte que pendant que j'étais en train de sculpter, je réfléchissais beaucoup. C'est-à-dire que j'étais concentré sur, euh, sur la tâche, mais en même temps... Euh, ça me permettait euh, de comprendre plein de choses de mon mécanisme de fonctionnement, mon propre fonctionnement. Et, euh, et puis j'ai surtout appris à, à devenir euh, patient, ce que je n'étais pas avant. Et euh, la patience, justement, euh, c'est, voilà, c'est un moteur. Quoi. C'est un moteur qui te permet euh, euh, d'accéder à une certaine spiritualité par l'acte manuel. Et ça, vraiment, je l'ai remarqué. C'est-à-dire qu'il tu, 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 y a un apaisement qui se crée quand tu, quand tu sculptes et qui permet, en tout cas quand tu réalises quelque chose de, de créatif, et euh, qui permet justement de te réaliser d'une autre manière, quoi. Et de joindre vraiment le corps et l'esprit, euh, je trouve, que c'est un truc qui relie bien les deux, quoi.
0: Ouais, je suis 100% d'accord avec toi. Et du coup... Euh, euh... À quel moment tu t'es dit que tu pouvais en faire bénéficier de, 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 de ton savoir, enfin de, de tes réalisations, en fait, de, de créer Wild Spoon euh, et, euh, et du coup, ça rejoint ma question initiale. Et du coup, tu, est-ce que tu comptes en faire quelque chose Parce que pour l'instant, tu fais des cuillères. Est-ce que tu comptes faire peut-être autre chose, proposer autre chose par la suite dans
1: tes projets bah, Déjà, ça fait à peine un an que ça a commencé. Hein. J'ai commencé le projet Wild Spoon euh, comme on le connaît aujourd'hui. Je l'ai commencé il y a... au premier confinement. Parce que j'ai eu l'opportunité de trouver du bois, j'avais mes outils dans le camion. Et comme euh, au premier confinement, bah, on ne pouvait plus bouger, euh, j'étais dans les Pyrénées. Je l'ai passé euh, sur le, dans le jardin de ma sœur, qui a une maison ici. Et c'est comme ça que je suis arrivé dans les Pyrénées, en fait, euh, par accident, à cause du confinement, ou grâce au confinement plutôt, puisque je m'y sens très bien. Et donc voilà, j'ai eu l'opportunité de taper dans des bûches que des gens avaient coupées pour ma sœur, dans un bois familial, et c'était du merisier, donc voilà, le merisier c'est un bois pour se faire la main, c'est génial, et là j'ai, j'ai sculpté une cuillère, parce que j'avais envie depuis un moment de faire des cuillères, j'en avais jamais réalisé, et je me suis aperçu que j'y arrivais assez facilement, donc ça prenait beaucoup de temps bien sûr, mais par contre, ouais, j'ai, ça, ça m'a tout de suite passionné, cet objet qui est finalement un objet aussi symbolique, tu vois, on parle beaucoup de symboles, mais le, le, la cuillère, c'est vraiment un objet symbolique. Déjà, c'est un des premiers instruments euh, qui a été inventé par l'homme pour, pour, euh, en termes d'instruments culinaires. Et à la base, la cuillère... Bon, je suis, allé, je suis allé voir sur Wikipédia parce qu'il fallait que je sache de quoi je parle quand même, tu vois. Mais effectivement, la cuillère, elle a été inventée. À la base, les toutes premières cuillères, elles ont été euh, inventées pour, pour, pour les œufs, pour aller chercher dans l'œuf, dans la coquille. Donc voilà pourquoi la forme de la cuillère, la petite cuillère. Et, euh, et je trouve ça hyper intéressant de faire un des premiers objets C'est pareil travailler à la hache. La hache, c'est le premier outil qui a été, euh, qui a été construit par l'homme. La hache, ça, ça, je ne sais pas combien d'années, mais c'est, du, c'est, un, c'est, c'est un des premiers outils, si ce n'est, si ce n'est le premier outil. Quoi. Donc, en fait, ça a commencé comme ça, il y a un an à peine. Euh, au début, c'était vraiment parce que je devais meubler du temps. C'était encore juste, juste un moyen de, de m'occuper. Et finalement, après deux, trois cuillères, je me suis dit, mais waouh, wow, ça c'est cool parce que euh, ça pourrait être, euh, je pourrais peut-être les proposer à la vente. Et puis euh, petit à petit, en fait, il y a tout un process qui s'est mis en place dans ma tête parce que j'ai travaillé dans le graphisme, j'ai travaillé dans la vente, j'ai travaillé dans la déco, j'ai été photographe. Du coup, je me suis dit mais toutes ces activités que j'ai faites avant, elles peuvent m'aider à, à euh, avancer dans mon projet. C'est-à-dire que toutes ces casquettes que j'ai eues, eh bien, ça va m'aider à vendre mes cuirs. Donc déjà en les prenant en photo, bien sûr, dans, en essayant de les mettre en scène. Euh, après j'aime bien écrire aussi donc il euh, y avait un côté storytelling c'est à dire que chaque cuillère pouvait avoir une histoire donc je raconte une histoire pour chaque cuillère que je propose sur mon site euh, du coup il y avait tout un monde qui s'est créé euh, naturellement autour de, de ça euh, euh, Wild Spoon, bah, le nom Wild Spoon c'est un dérivé de mon nom de photographe mon nom de photographe c'est Wild Hopes, et je me suis dit bah, en fait si je gardais ce logo là puisque c'est mon identité, j'ai pas envie d'en changer et que je changeais le Hopes par Spoons, ben, j'avais ma marque, qui était toute créée, en fait, et avec une logique euh, de progression, finalement, tout en gardant mon identité euh, de départ. Donc, j'ai trouvé ça hyper, hyper cool. Donc, voilà, j'ai transformé mon logo euh, en Wild Spoons, logo que j'ai toujours gardé pour, pour la photographie de mariage, bien sûr, hein, je ne vais pas en changer. Mais, euh, voilà, je garde ces deux entités qui sont, euh, d'un côté, je fais des choses euh, en photo qui sont euh, non physiques, qui sont plus intellectuelles, en tout cas plus... D'une démarche artistique différente, euh, moins palpable, moins... où je n'ai pas de contact avec la matière, et euh, justement cette activité de sculpteur, où là euh, vraiment euh, je touche la matière et, et je suis beaucoup plus dans le concret. Tout en gardant cette entité d'Indien, d'Amérindiens, voilà, de, 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 de rêve d'enfance finalement, parce que euh, tout ça est lié à nos rêves d'enfance. Moi je n'ai jamais mis un couvercle sur mes rêves d'enfance, ça c'était hors de question, c'est vraiment un truc euh, que je ne pourrais pas faire. C'est-à-dire que je ne pourrais pas me contraindre à une vie qui n'est pas la mienne. Ça c'est pas possible. Je mets trop d'énergie euh, enfin je mets toute mon énergie vraiment euh, dans 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 ces rêves de gosse et qui me permettent aujourd'hui d'avoir cette vie que j'ai toujours souhaité avoir et je regrette des choses évidemment je, du coup je peux pas tout avoir mais mais en tout cas voilà dans ces dans cette démarche je me je, je me je me complète je me réalise top
0: et du coup tu vois tu tu me donnes euh... Directement à la main pour te poser une question que je pose dans tous les, euh, dans tous les podcasts, euh, vers la fin du podcast, c'est quelle est pour toi là, ta définition de la liberté
1: Ma définition de la liberté euh... De pouvoir continuer à réaliser ses rêves de gosses, tout en euh, grandissant et en devenant adulte, et ne jamais euh, oublier euh, qui on est, puisque euh, je pense que la, la, l'enfance, c'est là où tout, toutes nos émotions... notre Caractère se secret, euh, avec nos goûts, on choisit nos goûts. Enfin, tout tout est tout démarre là quoi. Donc euh, tous ces rêves qui parce qu'on rêve beaucoup quand on est môme, on rêve sûrement beaucoup après. Mais c'est à dire que moi les rêves dont je me souviens le plus c'est ceux quand j'étais môme. Et donc voilà euh, le, le de pouvoir réaliser ces rêves là euh, même en ayant 40 piges. Euh, voilà tout en la liberté c'est de ne jamais euh, éteindre euh, qui on est dès le départ, je pense. Et, et, et réussir à accéder à ça.
0: Top top top, j'aime beaucoup cette définition. Est-ce que tu peux nous dire, est-ce qu'on peut te suivre euh, aussi bien du côté photographe que du côté euh, des, des cuillères, etc. Est-ce que tu peux nous donner euh, tes, tes adresses sur, sur les réseaux ou ton site,
1: etc. Ouais, alors euh, en tant que photographe, euh, donc moi je fais que de la photographie de mariage et de couple. Hein. Euh, je, on m'a déjà proposé de me, il de, y a déjà des, des gens ou des modèles en herbe ou voilà, des gens qui ont eu envie euh, que je les prenne en photo, mais je leur dis désolé, hein, je fais que c'est, c'est mon travail, quoi. Je ne fais que des mariages et, et des photographies de couple. Euh, donc ça, c'est julianavar. pour mon site internet. Et l'Instagram, c'est euh, julien navarre. L'underscore, c'est le tiret du bas, hein, comme vous le savez tous. Julien Navarre, voilà. Vous tapez ça, vous tomberez sur mon sur mon Instagram euh, de photographe. Et puis après, Wild Spoon, donc les sculptures euh, en bois, ben ça, les cuillères, c'est euh, Wild Spoons. Donc Wild, W-I-L-D. Plus loin, S-P. 2ONS, donc ça c'est l'Instagram, vous me trouverez facilement aussi. Et puis il y a la boutique en ligne qui est spoons. donc pareil, tout attaché, .fr.
0: Hop. en tout cas moi que je... déjà je vais mettre tout, tout, toutes les adresses que tu as mentionnées elles sont dans la description de, de l'épisode moi en tout cas je vous invite vraiment à aller voir le travail de Julien moi je l'adore euh, aussi bien les photos que les cuillères d'ailleurs euh, prochainement je veux ma cuillère <rire> mais, euh, mais en fait voilà je trouve que d'un point de vue artistique et tout euh, j'adore la pâte que tu as, l'œil que tu as, on sent qu'il y a toute une influence derrière et c'était vraiment le sujet de, de ce podcast euh, c'était de, de bien pouvoir comprendre ton parcours moi je le trouve très inspirant et et dans ce que tu fais aujourd'hui au travers aussi bien des photos que, 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 que des cuillères ou même dans le côté lifestyle en fait on, on sent qu'il y a quelque chose de, d'hyper sincère tu vois, de, de, de bienveillant avec euh, beaucoup, de, beaucoup de chaleur enfin je ne sais pas comment l'exprimer mais moi franchement je trouve ça top
1: Moi, moi ce que j'aime aujourd'hui dans ce choix de vie euh, ce que je retiens de, de, si je m'analyse un, un petit peu c'est qu'il y a une certaine cohérence il y a une certaine cohérence entre m- mon environnement de vie, c'est-à-dire la manière dont je vis au quotidien, et, euh, et euh, mes créations. Et c'est ça qui est chouette, en fait. Il n'y a pas de rupture à, à, à ce niveau. C'est-à-dire Je ne retourne pas le soir, je ne sors pas de mon atelier, je retourne dans un, un, un appart tout design, tu vois. Il n'y a pas de... quoi que ça pourrait être. Euh, il pourrait ne pas y avoir de rupture euh, dans cette démarche, mais ce que j'aime, voilà, c'est que je suis en contact avec le bois. L'atelier, il est tout en bois. Il y a un, un poêle à bois qui réchauffe l'atmosphère au milieu. Euh, je prends une bûche de bois pour la mettre dans le feu. Tout ça... En fait, c'est du toucher et c'est toujours toucher cette matière que je trouve géniale, qui est le bois, qui est un matériau extraordinaire. Et voilà, je suis entouré de bois. Euh, Mon camion, il est atoné. Il y a a beaucoup de bois à Euh, l'intérieur. C'est la cohérence que je trouve intéressante dans ce mode de vie, la cohérence entre la créativité, la création et et, euh, la manière de vivre. Et j'ai enfin accédé à ça et c'est ce que je voulais depuis toujours, qui est une cohérence euh, absolue. Mais en tout cas, on
0: la ressent euh, aussi, un peu partout, hein, dans, aussi bien du côté des, des, de ton côté photo, côté euh, côté euh, même lifestyle et côté euh, cuillère, même parce que même les influences sur les manches de cuillère, tout ça à côté un peu. Il y a, y a tout 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 fait sens en fait et je trouve que c'est vraiment top. En tout cas, moi, je voulais te remercier pour bah, pour le temps que que tu m'as accordé pour cette interview. Je l'ai trouvé très inspirante. Il y a beaucoup de choses qui, je pense, vont inspirer euh, euh, les personnes qui nous écoutent. Ça, c'est sûr et certain. Euh, moi, en tout cas, je, 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 je veux ma cuillère, donc euh, <rire> c'est clair et net que je vais pas te lâcher avec ça. Yes. Et, euh, et puis, euh, et pourquoi Et puis, en tout cas, moi, je vais, je vais suivre ton aventure et continuer de suivre ce que tu fais parce que je trouve que tu fais un super taf.
1: Ben à mon tour de te remercier, Bastien, pour, pour cette petite interview. C'est toujours agréable de parler de soi. Hein quand on a des choses à dire, c'est toujours sympa de pouvoir les exprimer, donc euh, merci de m'avoir donné l'opportunité de m'exprimer aujourd'hui en tout cas.
0: Ben, en tout cas, tout le plaisir est pour moi. Euh, je vais te laisser reprendre ton activité euh, parce que là, je sais que tu es en plein cœur des Pyrénées la connexion n'a pas toujours été euh, évidente, mais en tout cas c'était, c'était top et pour tout ça, je te remercie
1: Bon, ben, merci beaucoup pour tes questions et étaient pertinentes, j'ai trouvé ça hyper intéressant Et c'est ainsi que se termine ce 15 e épisode de Courant Libre J'espère que le parcours
0: de Julien vous aura autant inspiré qu'il m'a inspiré tout au long de cet enregistrement. Je compte sur vous pour aller voir son travail de photographe que je trouve sublime, ainsi que sa boutique Whitespoon, où vous allez voir des cuillères vraiment très, très jolies, très bien faites. Merci à vous d'être toujours plus nombreuses et nombreux à écouter ce podcast. N'hésitez pas à le partager et à venir me faire un coucou sur Instagram. Moi, je vous dis à dans un mois pour un prochain podcast. Ciao